0: Bienvenidos a todos espartanos, ya seáis del pasado, del presente o del futuro. Yo soy Agustín Lara y estamos en Espartanos del Cine, por supuesto, en un nuevo podcast. Y como no, como no, como siempre, aquí ya sea a través del tiempo, viene siempre aquí, no sé si viene un Fórmula 1 o no, o eh, por lo menos viene en un mono a plaza aquí, corriendo, dándole caña. Como no, Javi, ¿qué tal? Bienvenido aquí a este nuevo podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Agustín, muy buenas a todos. Muy buenas otra vez, ¿no? También a Emilio Estevez y la verdad que, como tú has dicho, ¿no? Aquí pisando el acelerador y deseando otra vez, ¿no? Huir y salir de, de huida, ¿no? Con Emilio Estevez porque no, no, no es la primera vez que viene aquí a, al programa.
0: Y además, como tú dices, eh, viene huyendo, ¿no? Viene corre que te corre... O sea, puede decir que, que, que eso se lo ha copiado un poco ahí a, a su amigo Tom Cruise, ¿no? <ríe> y, y bueno, pues tenemos aquí una película, eh, de, bueno, podemos decir, de comienzo de los años 90, pero que tiene todavía cositas de, de los 80, ¿no? Ese cine de los 80. Eh, ciencia ficción, acción. Eh, tenemos estrellas del rock, porque no solamente aquí hay una estrella del rock, tenemos dos. Eh, no sé, tenemos una chica también muy guapa. Un, también tenemos un señor actorazo, ¿no? Un Sir. Sir, tenemos aquí un nada menos, ¿no? Un ser. Eh, no sé, la verdad es que está muy bien, ¿no? O sea, tenemos incluso rostros que ahora, eh, por el tema de la serie de televisión, también son muy, muy famosos, ¿no? O sea, no sé, un, un repartito bastante interesante pues para, para una película que yo creo que se ha quedado un poquito olvidada, ¿no? ¿De qué película se trata? Qué, ¿De qué vamos a hablar hoy, Javi?
1: Pues Freejack, ¿no? Aquí en España apodada con dos puntos, ¿no? Freejack, dos puntos sin identidad, una película de 1992, ¿no? dirigida por Josh Murphy y la verdad que sí, es lo que tú dices. Sé que de lo hemos hablado incluso mucho fuera de micro. No Es una película que en su época, recuerdo que en televisión, pegó mucho. Eh, incluso en el cine, no, no, no económicamente, pero que sí llegó al cine. Pero que poco a poco ¿no? se la fue comiendo lo que era la nueva aparición ya de lo digital, de un nuevo una nueva manera de dirigir la acción, ¿no? y quedó ya relegada ya a segundo plano. Pero yo creo que es una película que está bastante bien y que por eso hemos tenido el gusto de traerla aquí al podcast.
0: Pues sí, la verdad es que de esas películas que, que bueno, que por una cosa u otra, yo, yo como... Eh, ahora sí, no pasaremos a la, a la famosa pregunta de cuando nuestros comienzos, ¿no? De nuestros podcasts, pues siempre estaba con la cosa, ¿no? Digo, oye, quiero traerla, quiero traer esta película aquí, ya sea por, por, de una forma u otra, porque la verdad es que era de esas cintas que yo en su día también veía mucho. Eh, no sé, la daba muchos pases televisivos y, y no sé, de esas que siempre... Yo me lo pasaba bien, ¿sabes? Su, su horita, bueno, 100 minutitos, la verdad que lo pasaba bastante bien, muy interesante Es verdad que ya con el paso del tiempo a lo mejor ya le sacas a lo mejor algún fallito, cosas, ¿no? Que por ejemplo antes hemos estado comentando, ¿no? Fuera de micros Pero no sé, yo creo que, que es una cinta que, que a mucha gente, pues mira, la, se la vamos a recordar Y a otros que a lo mejor no la conocían para nada, se me sorprender mucho, ¿no? Y bueno, Exactamente eso es, y bueno, pues nada, pues vamos a dar la bienvenida ¿no? a todos nuestros espartanos, a todos los nuevos que nos estéis escuchando por primera vez. Y bueno, pues nosotros aquí lo que solemos hacer, lo primero de todo, ¿no? Vamos a hacer esa alarma spoiler, por supuesto, habrá spoilers en la película, así que por favor eh, buscadla eh, si, la, si la podéis ver primero. Y si no, bueno, pues avisados que dais, ¿no? En ese aspecto. Y bueno, la primera, lo primero de todo, ¿cuándo vistes tú por primera vez Fría, Harry?
1: Pues mire, Gusti, me. son de estas películas que tuve el gusto de verla en tráiler, O sea, fue. la primera vez que tuve conocimiento, ni siquiera. De... No, no había visto apenas del de, de spot televisivo, y fue en los tráiler cuando, a base de ver en un VHS se comparte películas y películas y venir dentro. No recuerdo en cuál venía, pero me, me sentí atracción por ella, ¿no? Y automáticamente la compré o sea, fue comprada en VHS la recuerdo, me atraía ya su carátula incluso en, en los videoclubs ya traía ese póster ¿no? así con ese efecto casi tridimensional de, en, unos, en unos cuadrados que había en pantalla y, y sobre todo, bueno, Mick Jagger, no Emilio Steve y Anthony Hawking, creo que es lo que te ponía en, en cabeza, también salía una, una foto de René Russo y ya decía esto, bueno, esto yo tengo que, tengo que comprarlo, la compré, la disfruté y yo creo que ha sido una de las que más he reventado en VHS en la primera parte, de, en el primer lustro de, de los 90, me encantó, o sea, fue una que, que me gustó mucho, y luego posteriormente sí que la han echado en televisión, no tantos como otras películas de la época. Recuerdo que, que cada pase también de televisión lo solía lo solía ver, y siempre quedaba mmm, contento. O sea, era felicidad lo que sentía al ver la película. No una película que, que es un no parar, ¿no? Ahora, ahora ya lo iremos viendo. Y en este caso, Agustín, cómo descubriste tu free jack.
0: Pues mira, yo recuerdo, esta sobre todo hubo un anuncio cuando cuando antiguamente no la, las televisiones, sobre todo las privadas, pues hacían bastante promoción, ¿no? le daban bastante eh, bombo no a sus estrenos televisivos de cine y recuerdo que eso, que en su momento pues eh, le, creo que fue Antena 3 la que la, la, la puso, además puso un tráiler en plan de los creadores, ¿no? o del creador de desafío total llega Freejack y dice, ostras, ¿esto de qué va? No Freejack sin identidad y además lo que tú decías, ¿no? Ese reparto que, que, que era bastante llamativo, ¿no? Sobre todo el tema de decir, aquí, ¿qué hace aquí Mitch Jagger, no? Que no, no estábamos acostumbrados a verlo en el cine. Es verdad que ya él había hecho sus trabajos anteriores, pero ¿qué hacía aquí, no? Y además teníamos a Emilio Esteve, que era... Bueno, pues en aquella época ya él pues, pues tenía ya titulazos, ¿no? Pues de, a ver, el Club de los Cinco, eh, Repo Man, eh, pues no sé, incluso tenía eh, pues alma Joven, ¿no? Entonces, bueno, pues verlo aquí, pues, oye, pues gustaba. Después tenías, por ejemplo, eso, a Anthony Hopkins, que también venía casi recién, recién, eh, había salido del exitazo que había sido el silencio de los corderos, ¿no? Con todo lo que conllevó eso. Y claro, pues es que hay que verlo, ¿no? Además, ciencia ficción, con acción, esas imágenes así, tan llamativas, ¿no? Con, con el accidente de coche. Entonces, claro, dice, oye, pues hay es que verlo. Y la verdad que ya te digo, desde el primer momento me, me gustó mucho esta película, es verdad que, que, bueno, ahora después comentaremos alguna cosilla, pero yo ya digo, me, me gustó desde, desde siempre, siempre me ha gustado esta película. Y yo lo que siempre, pues nada, siempre que la echaba en la tele la veía, ¿no? La grabé. Y claro, pues ya te digo, ahora con el paso del tiempo, pues me, me he quedado con las ganas de dar con algún, alguna buena edición en DVD o en Blu-ray, porque, porque yo creo que esta película tendría que tener bastantes materiales, o por lo menos información extra que tendría que ser bastante interesante, ¿no?
1: Sí, además el, el actor, no el protagonista, yo creo que se lo, se lo merece. Un actor que ya tuvimos la suerte de traerlo de la temporada pasada, volverá, volverá en, en, un, en un futuro seguramente. Tuvo una trayectoria de, de este tipo de cine bastante bastante interesante y, y yo creo que lo, que lo hizo muy bien. En Los jueces de la noche ya, ya estaba dándolo todo puede ser de sus últimas grandes películas, ¿no? por llamarlo así de alguna manera. Y en Sin Identidad, en Free Jag, un año anterior, ¿no? Interpretando encima con ese nombre, ¿no? Tan molón, ¿no? Como Alex Furlon, ¿no? o
0: sea, ya, ya no sí, sí, como sí. Edward
1: Furlon, ¿no? Como si fuese sacado del niño Terminator.
0: Sí, sí, la verdad es que, 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 que sí, sí, un poquito. Sí, queda muy bien, la verdad es que... Eh, lo que pasa es que... A ver, Mola al principio tiene cosas, pero... Yo creo que se le podía haber dado un poquito más de personalidad al personaje. A, o sea, darle un poco otro otro toque al personaje, ¿no? Porque aquí hay momentos que, que tú piensas y dices tú, parece que está eh, intentando repetir otra vez un poco a eh, Emilio Esteves, el tema de, de cuando hace de Billy el niño, ¿no? La, la de alma Joven y su secuela, ¿no? Eh, sobre todo hay un momento, tal que lo hemos dicho antes, ¿no? Fuera de micro... En El cual pues está en la cafetería con ese sombrerito, la, la cara que pone así como de canallita, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, no, no lo hace mal. Yo incluso eh, me estaba imaginando, dice, pues claro, eh, esta película es verdad que no funcionó bien, ¿no? O sea, si se estrenó, fíjate tú, a comienzos de, de, del año 92, ¿no? Si fíjate tú ese año para nosotros, ¿no? Para, para ti, para mí. Eh, acuérdate, ¿no? Las Olimpiadas de Barcelona, la Expo del 92 aquí en Sevilla... O sea, es una auténtica, fue una locura, ¿no? O sea, es bonito, ahora lo, lo mira uno con ciertas perspectivas y claro, pues tú imagínate, ¿no? Dice, el 14 de febrero, ¿no? El día de San Valentín te estrenan esta película, ¿no? Y, ¿no? y yo no recuerdo ni que la anunciaran para, para cines ni nada, o sea, que es que... Eh, por eso te digo, yo cuando la, la vi por ese anuncio por televisión, decía tú, ¿y esta película de dónde ha salido? no Y claro, pues te imaginas en aquel momento, eh, si esta película mejor, pues en vez de ser Emilio Estevez, pues, hubiera sido mejor su hermano Charlie, ¿no? Que, que siempre ha tenido un poquito más de tirón en taquilla, o incluso tú ponte una cosa, ¿no? Que te he dicho antes, ¿no? Eh, ponte el caso de que en vez de haber sido Emilio, hubieran contratado, por ejemplo, a, a Tom Cruise, ¿no? Que, que siempre ha sido un gran amigo de, de Emilio Estevez. Cómo hubiera sido esta película, ¿no? Habría sido igual, no sé, a lo mejor, yo qué sé, no este tipo de cosas, no. O incluso contando con otro director un poco más de más renombre, pues a lo mejor a día de hoy pues diríamos, oye, pues de Freejack, ¿cuántas entregas van, no? Y dices, uff, ya va por la séptima, no, o ya, uff, yo ya, yo ya después de la sí, sí, séptima sí, sí. o la quinta entrega ya cuando hicieron la séptima y, y cuando volvieron a traer otra vez al protagonista original, bueno, ya dije venga, vamos a dejarlo, ¿no?
1: Sí, es que es lo que ha dicho Agustín. Sí, es que eh, ahora que has mencionado a Tom Cruise es que el 92 fue una añada impresionante es que Tom Cruise eh, con algunos hombres buenos ¿no? Pero no solamente no solamente esa película así es que de las más de las más taquillera de su año fueron Aladdin el guardaespaldas solo en casa 2 distinto básico arma Lethal 3 batman returns pero es que ese año es que estaba hasta bellepoc o sea a alien no la tercera pero por accidente o sea, la sirenita es que fue o sea, estaba mal con x o sea incluso Incluso Soldado Universal, o sea que yo creo que fue un año, una, una, una añada muy 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 buena. Claro, eso eso verdaderamente, si nos ponemos a ver estos títulos, a Frigia en ya los deja un poco regular, ¿no Agustín? Porque ¿cuánto fue lo que se gastaron y cuánto fue lo que lo que recaudó?
0: Pues mira, fíjate tú, eh, la película, eh, creo que costó, si mal no recuerdo, porque también tuvo estas esta, esta películas, que también tuvo unos pases muy malos, salió la cosa bastante mala, el presupuesto fue de 30 millones de la época, que no estaba nada mal, porque, vaya, no podemos decir que era un super presupuesto, pero oye, que, que tenía bastante. Recaudó solamente en Estados Unidos 17 millones, ¿no? Y esta película, si funciona en algún sitio, es en el videoclub. Y sobre todo también los pases de televisivo. Y, y ya te digo, es una, una pena porque si, yo te digo, a lo mejor hubieran gastado, o en principio hubiera salido bien el rodaje desde el primer momento, pues no sé, a lo mejor, pues si sí, lo que te decía, ¿no? Hubiera funcionado mejor. Eh, además, una fecha muy rara. ¿Tú, ¿Tú vas a estrenar una película de acción en San Valentín? ¿Tú lo estrenarías?
1: No, nada. Es, es, le, le pegaría más o a, o a Navidad, ¿no? O, o a verano, ¿no? Sobre todo película veraniega.
0: Claro, eso sería lo suyo, pero no sé, es como... ay ah, tenemos la nueva comedia de Meg Ryan, por decirte algo, ¿no? <ríe> y, y ahora tenemos aquí esta película con Emilio Estevez, ¿no? Y dices tú, pues no sé, hombre, a lo mejor los chavales sí dirían, venga, pues... Voy a verla, pero. Pero ya te digo, si no la promocionaron bien, pues ya te digo, como que no. Así fue, 17 millones. Y, y ya te digo que, que, que. la cosa pues salió como salió, ¿no? Así que bueno, pues vamos a, a comentar lo primero de todo. Bueno, ¿de qué va este Freya? Por si la gente no sabe muy bien por dónde va. Bueno, pues. Esto. Eh, bueno, nos contamos a comienzos, ¿no? de, de. los años 90, ¿no? Concretamente en el año 91. Está este chico que es Halloween Furno, que es un piloto de carrera. Que además no es de Fórmula 1, ¿no? Va con esos monoplazas, pero parece que era otro tipo de, de fórmula, no sé si era Fórmula 3000, ¿no? Tú me has dicho que era Fórmula A, ¿no?
1: Sí, Fórmula A. De hecho, en su primera aparición, en la primera imagen de la película, se ve un trofeo de campeón de Fórmula A, no de Fórmula Atlantis, ¿no? una fórmula que dejó de, de existir hace más o menos unos 10 o 11 años, creo, y luego ya sí que ha vuelto, ¿no? Y, y, y está curioso, ¿no? Está curioso porque su coche rosa que está, está, está chulísimo, ¿no? O sea, es un, es un vehículo, ¿no? Sí. Un monoplaza bastante, bastante chulo, ¿no? Y, y, y desde el primer momento es un no parar, ¿no? O sea, lo que te, te, la película nos enseña en solamente 10 minutos el director, que ahora hablaremos un poquito de él, en los primeros 10 minutos ya nos ha hecho la presentación de casi todos los personajes, ¿sabes? Y automáticamente después de ahí... Eh, pasa, pasa a lo que yo llamo, no sé si, si a ti te, te pareció, lo, lo hablamos también fuera de micro. Eh, yo creo que pasa, ¿no? Aquí el escritor, ahora comentarás también alguna nota tú sobre él, pasa a inspirarse mucho, o por lo menos, lo, lo que parece ser, a inspirarse mucho y toma bastante prestado, ¿no? De las obras de, de Philip Kadig, ¿no? O sea, en este caso, bueno, pues el, 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 el autor, ¿no? De, de estas grandes obras. Que se han hecho muchísimas, muchísimas eh, adaptaciones cinematográficas, como por ejemplo Blade Runner, aunque poco tiene que ver, ¿no? Pues también nos encontramos en Blade Runner, ¿no? A, un, a una persona que, que busca su identidad y al mismo tiempo está huyendo, ¿no? Eh, pero es que con Desafío Tal pasa exactamente lo mismo. Busco la identidad, pero al mismo tiempo el personaje de Arnold Schwarzenegger no está. está corriendo, ¿no? Está. es lo que pretende, ¿no? Pero es que en Asesino Cibernético es prácticamente lo mismo. Corremos, ¿no? No estamos buscando nuestra identidad, pero sí que hay problemas de identidad dentro, ¿no? O sea, las obras de Kadic son exactamente eh, así. Incluso El Infiltrado, una película bastante menor del 2001. Yo la recomiendo bastante. siempre La he recomendado de Gary Sinise. Por lo menos su primer visionado siempre te deja eh, sorprenderte, ¿no? O sea, siempre te deja bastante sorprendido a, a, al verla. Y también es un hombre, ¿no? Que está luchando por su identidad y está corriendo. Es lo mismo. Pero es que Minority Report, que para mí es su mayor obra, la, la tanto de... de de, de, del escritor como para mí, ¿no? Como películas favoritas de Steven Spielberg. En Minuty Report pasa lo mismo. O sea, aquí vemos a Tom Cruise sin parar de correr durante toda la película en busca de su identidad porque se la, están, eh, eh, se, se la quieren quitar y se la están robando. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? O sea, en esta película es lo mismo. Quiero quitarte, ¿no? Quiero ir detrás de ti y quiero absorberte todo. En Paycheck pasa también lo mismo si nos damos cuenta. ¿no? Una de las últimas de película de John Woo, bueno, no, creo, fue la última antes de irse a, a otra vez, ¿no? Venga, me voy otra vez a Hong Kong, vamos a dejar ya a Estados Unidos. Y bueno, la única sí que no puede ser que es distinta de las actuaciones que se han hecho de, de Cádiz puede ser a Canel Darkly, ¿no? una mirada a la oscuridad aquí en España, que ahí no es que haya huida, pero bueno. Y la verdad que yo creo que el directo toma bastante, ¿eh?
0: El tema de la identidad, sí. ¿no? Es una cosa siempre recurrente, ¿no? El quién soy yo, ¿no? Y ahí, sobre todo en esa, esa cinta de Richard Linklater pues la verdad es que sí, ¿no? Que además con el uso de la rotoscopia, que se usó bastante bien, ¿no? Además con el reparto, que si sí, Robert Downey, Winona Ryder, Cano Reeves, ¿no? Woody Harrison. La verdad es que sí, que jugaba con esa animación tan, tan particular que te preguntabas, bueno, ¿qué estoy viendo? Aparte de lo que, de que estoy viendo, después por otra preguntabas, bueno, y, y el protagonista decía, que ¿quién soy yo? ¿no? Que ya tengo yo que es una constante de... De lo que le pasaba a los relatos de Dick, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues sí, esto también, esta película, como te decíamos, este Alex Furlong, ¿no? Ese chico de los. Ese piloto de los 90 que viaja hasta el, hasta el siglo XXI, ¿no? Hasta el 2009, nada menos. Eh, pues está basado también en una novela, eh, además, un, un relato que después se publicó en una revista, después salió en novela, que lo, lo hizo el escritor Robert Seckley, que, bueno, la novela se llama Inmortalidad INC, ¿no? Que no, no sé si he estado mirando, no por lo menos aquí en España me parece que no se llegó a publicar. Eh, se sacó esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esa época, ya te digo, eh, los 80, funcionaba bastante bien, ¿no? El tema de la ciencia ficción, ¿no? Se, lo hemos contado innumerables veces, ¿no? Eh, la de títulos que se hicieron, pues bueno, bueno, pues, vamos a continuar con esa línea de los 90. Y aquí, bueno, pues se, se hizo este proyecto. Eh, la cinta, ya te digo, eh, se contó, como te decía, esta historia. Eh, de este chico que lo mandan al futuro, pues para cambiarle, digamos, ca utilizar su cuerpo, ¿no? Lavarle el cerebro y pasarle el cerebro a otra persona que había pagado ¿no? Entonces, bueno, pues te explican también que, que eso yo creo que también la parte muy chula, lo que pasa es que la da un poquito así de pasada, no sé si te parecerá a ti eso, ahí lo estarás de acuerdo conmigo, ¿no? En el aspecto en el que, claro, te dicen que en el futuro, ¿qué pasa? Como solían pasar, ¿no? Y como creo que a día de hoy sigue pasando, ¿no? El, el, en el cine de ciencia ficción, ¿no? Te dicen que el futuro es muy oscuro. Eh, ha pasado muchísimas catástrofes, guerras, de todo, enfermedades. Entonces, la población que hay, digamos, la. Hay, claro, te, además te dicen en el momento solamente existe la clase alta y, y ya está. O sea, la clase alta, después no existe la clase media y después el resto, pues son todo, pues gente pobre, ¿no? Entonces, eh, claro, pues la persona que quiere, digamos, continuar con su vida, pasar de su cuerpo a otro, claro, ¿qué ocurre? Que todos los futuros, o sea, los potenciales que hay por ahí, ¿no? Toda esa gente, ¿qué pasa? Que han pasado guerras, han pasado enfermedades, han pasado todo. Entonces. Eh, se pide tener un cuerpo sano, ¿no? Ya dice, ya que me voy a cambiar, ¿no? Ya que soy un ricachón que me voy a pasar de cuerpo a otro, pues vamos a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Me traigo a alguien del pasado, ¿no? Que eso te lo comenta así un poquito por encima. Y bueno, pues es lo que se ve al comienzo de ¿no? la película, ¿no? Cuando ves ese. Cuando tú ves al personaje de, de Mick Jagger, ¿no? Eh, ves que va llegando con todos esos bulldozers, con toda esa maquinaria. Eché de menos, no sé si te fijaste cuenta, esos, todos esos vehículos que aparecen, que hubiese algún, hum, un, algún Hammer, ¿no? <risa> no sé si te diste cuenta de todo eso, ¿no? Eh, él lleva una especie como de tanqueta, ¿no? Y digo que es raro que no hubiera por aquí ningún Humvee, ¿no? O algún Hammer, ¿no? Algún coche de estos, ¿no? Que, que me hubiera quedado también bien, ¿no? Y bueno, pues nada, a, a este alefurlon Furlon, pues lo llevan al futuro lo, lo, lo secuestran al futuro, nada menos, ¿no? Antes de que él muera Porque se ve es un mega accidente que hay allí Y entonces, pues nada, la idea es que simplemente eh, utilizarlo ¿no? Luego utilizarlo, borrarle su cerebro Para que le pasen ahí el cuerpo de esa persona que lo ha comprado, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que durante el traslado, ¿no? Pues como decía, ¿no? Es eh, lo típico de... Eh, no podemos ir a esa zona porque esa zona es peligrosa y tal, pues claro, eh, Alex eh, no está tan, tan mal como se pensaba y bueno, pues huye, ¿no? Y entonces pues ya se convierte en ese Free Jack, ¿no? Que lo empiezan a, a, a buscar todo el mundo, ¿no? Eh, le ponen una, una gran recompensa a su cabeza, ¿no? Vuelvese otra vez otro perseguido, otro fuera de la ley, ¿no? Y claro, pues es lo que quieres encontrar pues a su chica, ¿no? Que era Julie, ¿no? Que la interpreta eh, René Russo y claro, pues... Pues eh, aquí vamos a tener, pues ya, ya diríamos que se pasa a la, la otra parte de la película que es donde tú dices, ¿no? Esa persecución, esa continua eh, carrera por encontrar quién es el que está detrás de todo esto, ¿no? Y, y bueno, pues pues vemos esa persecución que, que tenemos a ese personaje de Bassenbach, que, que es eh, el personaje de Mick Jagger, que no sé qué te parece a ti, porque a mí me gusta mucho... ...la interpretación que tiene aquí Miss Jagger... ...la verdad es que está estupendo, ¿no? O sea, además, incluso yo recuerdo la primera vez que la vi... ...y digo, a ver si ya... ...cuándo se lo va a cargar ya Emilio Esteves. ¿no? Estás, estás pendiente a ver cuándo va a llegar algún enfrentamiento... ...un cara a cara... Y, y después te quedas un poquito como, bueno, venga, chofer. Y se dice, bueno, venga, al, final, no está, al final se enrolla, ¿no? dices tú, venga, al final Mick Jagger se enrolla, venga, venga no, no hay problema con Mick, ¿no? ¿Qué te parece a ti la interpretación de Mick?
1: Pues la verdad que me sorprendió. O sea, Mick Jagger, no, no solamente en los Rolling Stones me gusta, sino que aquí yo hubiera firmado, y, y te lo digo muy en serio, ¿eh? un spin-off de este personaje, pero hasta hoy en día, habría que decir que, que Mick Jagger es de, nació en el 42, 43, está película desde del 90 y del 92, ya tenía unos añitos. Tenía unos 50 añitos más o menos, y pero es que ahora mismo está exactamente igual. o sea Podría haber hecho la una totalmente una saga de su casa recompensa, ¿no? Pero hay que decir que este hombre lo que hace en esta, en esta película es como un cuerpo especial que hay, que pulula por la ciudad. No, no solamente al mismo tiempo que, que los policías que salen, sino que por la, por la, por la ciudad. Y yo creo que, que esta fuerza privada que hace, él, porque hay, hay dos fuerzas, ¿no? Si nos fijamos, están las fuerzas de Mick Jagger, que digamos que son los que capturan, o los robaguesos, también lo llaman robaguesos, son como unos mercenarios. O sea, eh, eh, está acreditado prácticamente como un caza de ¿no? Pero luego vemos unos, co unos coches azules, una policía azul, donde, donde vemos el cartel, ¿no? una, una especie de, de, de estrella que pone Peace Enforcement, ¿no? y es y abajo justamente en pequeñito podemos ver macarles corporation vale o sea y, y la policía de la ciudad es exactamente la misma que, como si fuese en, en el universo de Robocop, en la OCP, ¿no? O sea, está todo casi privatizado ¿no? en ese aspecto. Eso me gusta un detalle muy curioso, que la película no te lo explica. No sé si en la novela estará eso ya contado de otra manera, pero aquí el que tiene dinero, tú bien has dicho que, que, el, que el que está por encima, solamente dos clases, ¿no? La, la alta y la baja. Eso también me recordó a, a una película, porque aquí también la, la, la ciudad va dividida en sectores, ¿no? Me recordó también a la, a la película de, de, del año 2000 11, no, 2011, sí, 2011 creo que es In Time, ¿no? De Andy Unicorn, protagonizada por Justin Timberlake, Timberlake y Amanda Seinfeld. También sale Cillian Murphy. Y me gustó, ¿no? Esa película también me gustó. Y, y casi que pasa como, como aquí, ¿no? Está todo dividido totalmente en sectores. Y me, me encantó, ¿no? Me encantó incluso esa, esa parte, ese enfrentamiento que tiene, ¿no? con, 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 la empresa, cuando, cuando hay un pique entre, entre lo que es la, la lo que son los peace enforcement, ¿no? Y lo que es la, la parte también relacionada con, con la fuerza de, de, de seguridad propia suya, ¿no? De, de, su empresa, ¿no? Porque tiene una empresa de, digamos, de cazar recompensas, de buscar personas, ¿no? Y ahí ¿no? A él, como que le renieguen el trabajo, ¿no? Por una, una especie de fallo que tuvo, ¿no? Pero eh, al principio, que lo podemos ver, que se fuga, ¿no? Ale furlo Y vemos como, como, como él quiere terminar su trabajo, ¿no? Yo lo veo como como si fuese un, un western, ¿no? Parece como si fuese el te va de negro, ¿no? Va y le falta su caballo sí. negro y, y perseguir al malo porque lo quiero perseguir. Pero yo creo que, que, que al final es un tío duro, pero empatizo con él, actúa bien, ¿no? Porque empieza a darte un poco como desprecio de asco, ¿no? Eh, pero yo creo, ya te digo, ¿eh? o sea, yo hubiese firmado por, por verlo más, o sea, a mí me hubiese gustado ver más de, de, de este personaje y, de, y de, de su empresa como por ejemplo, tienen que ir a recuperar pues yo qué sé, no imagínate que lo mandan a recuperar cualquier historia, vete a otra ciudad y tienes que recuperar a la hija del presidente, que lo hemos visto en millones de películas, pues lo hubiera firmado la verdad es que, lo, que lo hubiera firmado, sí que lo hubiera dado tiene escena no o acción sea, él lo vemos incluso en su tanqueta ahí a, a pelo descubierto con su, con su sonrisa como siempre sin ningún tipo de doble ahí, sí que la película tiene un montón de doble. Ahora hablaremos de las escenas de acción, pero yo creo que es un personaje que a mí me, me, me gusta bastante. ¿sabes? No, no es el típico secundario que sale un minutito o dos, ¿eh? se toma su, su molestia en, en aparecer y sí, tiene sí, sus sí. frases de diálogo. Tiene
0: ¿eh? tiene, tiene, tiene cositas, eh, la verdad es que sí, que él tiene diálogos, tiene escenas muy chulas. O sea, yo, por ejemplo, cuando se, se encara con el que le ha contratado, ¿no? con Michelet, ¿no? que es este, este Jonathan Banks ahora, ahora sí que he pasado a hablar un poquito del reparto, pero sí. ya que nos hemos centrado aquí en Mick Jagger la verdad que ya te digo tiene escenas muy chulas no cuando le vacila le empieza le está eh, ya te digo Jonathan Banks que es Michelet, le está como diciendo no has traído esto no vas a cobrar no sé qué nos hace lo otro y él está uy qué bonito estos huevos Fabergé ah, son del siglo tal no sé qué oh es precioso me encanta esto Estar. Y claro, cuando coge, le lanza le lanza el huevo y lo rompe, ¿no? El cabreo que tiene Jonathan Van, ¿no? Pues es tremendo, ¿no? Y, y tiene escenas así muy chulas, ¿no? Por ejemplo, esa videoconferencia, que fíjate tú que es buena calidad esa, esa videoconferencia. Ni hoy ¿no? en día. Quiere, no? cuando, <risas> ni hoy en día tiene esa, esa calidad. Cómo le chulea, cómo le está vacilando también Emilio Estevez. Eh, tiene momentos muy chulos. También, digamos, ese enfrentamiento cara a cara, como vemos en la parte final, donde digamos ese duelo de cascos, ¿no? Que eh, tanto Alex Fullon como Bazendak se ponen esos cascos como para a ver si pueden dar con, con ellos Y están como ese cara a cara, que, que es una pena que nunca los vemos en realidad, ¿no? Vemos ahí que, ya tengo digo, Mick Jagger, como te decía, ¿no? pega algún que otro tirito por ahí suelto eh, La persecución, la verdad, que sorprende mucho, porque la tanqueta esa va montada o el doble Y la verdad que, que hay muchos planos que tú dices, ese es él, porque ahí no había todavía CGI por, para ponerle el careto de otra persona y, y la verdad es que sí, ya tengo a mí muy, muy, la verdad es que bastante bien y después pues por lo visto eh, pues él llega un poco así de rebote a, a, al rodaje porque por lo visto dice que, que después de la entrevista, él dice que le, le ofrecieron prácticamente la película una semana antes de comenzar el rodaje, o sea que, que dijeron ¿quieres hacer esta película? y no sé, no sé si estaba por lo visto él terminando una alguna gira con, con el grupo con los Rolling, y dijo venga vale, voy a, voy a hacerlo pero lo que pasa es que, claro, él después dice que. Que después de. de si lo hubiera dicho, que se, se lo hubiera pensado dos veces, hubiera dicho mejor que no, que lo, lo hubiera rechazado, ¿no? Porque. Ya te digo, que parece que él no, no estuvo muy cómodo. Después. Eh, ya, ya te digo, él. Él después aquí, pues, fíjate tú, aquí había cositas que. que, que además, me chocaba mucho, ¿no? Y dice, joder, una película que está Miss Jagger, ¿no? De, de protagonista, aunque sea, digamos, el villano. Pero después no, no suena en la banda sonora. O sea, yo diciendo, podría haber algún tema, porque en aquella época, yo recuerdo que en los 80 él después también ha sacado su carrera en solitario, que, que tiene algunos discos bastante bastante chulos. Yo recuerdo uno que hizo por el 2 al principio del 2000 tenía uno bastante bastante chulo, con, con que hizo unos temas con Lenny Kravitz. Y, y tampoco cantaba él, ¿no? Y dice, oye, pues mira, a lo mejor meten algún tema, ¿no? Aquí pues imagínate el Painting Black, o algún tema así, y dices, tú, oye, pues, o Jumping Jack Flash, ¿no? Cualquiera podría haber metido por aquí. Pero, pero no, ¿no? O sea, es que no, no se metió en, en el tema de, de hacer ninguna composición, que lo hubiera sido lo, lo más normal. Y dice, oye, pues mira, ya, ya para promocionar bien la película, pues hacemos algún videoclip o algo. Y, y qué va, ¿no? Eh, fue bastante curioso, ¿no? Y después, pues, por ejemplo, eh, después de lo, que ya el tiempo aprovechó, que eso no sé si te lo sabe, eh, no sé si te acuerdas la escena cuando van a un garito, Alex, se toma un copazo, que se queda el, sí, sí, con sí, una sí, borrachera sí. inmediata, ¿no? O sea, no es... Me voy a tomar 4 no. o 5 cubatas y a ver qué pasa. No, no, se toma uno y a los 10 segundos ya está borracho, ¿no? Eh, la chica que aparece, no se te acuerdas, que aparece una chica sí. rubia así muy guapa, una, una periodista que, entre, que entrevista a Alex, pues es Jerry Hall. Y Jerry Hall, pues era la esposa de, de, de Mick Jagger por ahí a esa época, ¿no? Ya había una modelo. Que de hecho, yo recuerdo eh, que en la primera de Batman también aparece ella, que es la, la primera novia que tiene Jack Nicholson, no sé si te acuerdas, ¿Sí? que también esa chica que después. La la, lanza. Le, des, le destroza la cara, ¿no? Eso es, eso es. Pues fíjate tú, ¿no? O sea, que, que tan mal no estaría mi jacket como diciendo, oye, pues mira, aquí estaba... Aquí estaba, ¿no? Con... con... Con, el, con tu novio, ¿no? O con tu esposa en su momento, ¿no?
1: Ahora que comentas el tema de, de la incomodidad, de, de, de estar incómodo en, en el film, es una cosa que nunca he hablado contigo, nunca la, la he comentado aquí, pero es una cosa que a mí, lo que es detrás de las cámaras, ¿no? Siempre el, el que la está viendo la película me, me molesta, ¿no? Es una cosa como, como que dicen, ¿no? Siempre abiertamente, ¿no? Pues, pues, este actor no se le ve cómodo en la película, ¿no? Y siempre se dice, por ejemplo, pues, lo, lo más fácil, ¿no? El recurrir es fácil. Es que Harrison Ford no se le ve a gusto en su papel, ¿no? No, no se le ve a gusto como como, como, como rir de car pero vamos a ver precisamente el, el hombre estará muy a gusto o no estará muy a gusto en su papel pero precisamente está está interpretando a un hombre que no es feliz que no está a gusto con lo que hace entonces eso precisamente eh, es lo que eleva la actuación de como a rir de car muchísimo mejor que de, de, de lo que parece no o sea muchísimo mejor de lo que es aquí este hombre es igual no aquí este casa recompensa lo vemos que, que vemos que es peligroso, lo vemos que no está cómodo ni con sus propios compañeros ¿no? porque ya incluso uno de ellos le hace, le hace una prueba así con retintín, no pero es que su personaje es así, o sea que, que esté incómodo en el rodaje o que esté, no esté a gusto con el papel, precisamente le viene muy bien para reflejarlo tras tra, tra las cámaras porque tiene, eh, Jagger yo creo que le da Agustín, no sé si, si has escuchado un poco en su en, en, en el idioma original de la película, pero también le da que este, este, esta película tiene un doblaje muy bueno de la nueva escuela ahora tú también hablarás un poquito a, a, al final de él, eh, pero es que en su idioma original también le da ese aspecto de cabroncete, ¿eh?
0: Sí, sí es que por eso te digo, yo, yo es que me sorprendió mucho y de hecho, cuando siempre estaba pendiente digo a ver si mi Chag se mete en alguna otra, ¿no? otra película pero la verdad es que, hombre, que sí, después ha estado haciendo cosas, ha estado produciendo también pero no, no ha tenido tanta implicación como en este film, ¿no? O sea, por lo menos de verlo eh, delante de la cámara, ¿no? Y claro, pues sorprende mucho, y ya digo, yo lo veo muy suelto, lo veo bastante bien, eh, yo recuerdo incluso una película más antigua, no sé si era de los 70 o de los 80, donde interpreta a un forajido australiano, que creo que era Ned Kelly, que después, eh, años después, pues Heath Lager también hizo una, una versión de ese forajido, eh, y el tipo estaba también bastante suelto, o sea, este tío se le ve bien, carismático como él siempre, no o sea, si se lo ve en el escenario, mmm, no lo vas a ver aquí, pues aquí tiene momento, o sea, me encanta sobre todo un cara a cara que tiene cuando, cuando Alex llega al piso de Julie en el futuro y, y aparece después él, y la cara que pone René Russo, ¿no? Y, y él, ya te digo, la cámara se ve que lo, lo quiere, después siempre muchas veces siempre, ¿no? Hablamos, hay que ver la belleza particular que tiene Mick y tal, ¿no?
1: Un tío duro, es que parece un tipo duro.
0: Claro, si yo, o sea, ya te digo, cuando vacila le vacila Jonathan Van, lo hace sin problema. Cuando tú también me has dicho esa escena, que también tiene ese compañero suyo, que es Esaí Morales, que fíjate tú, que yo no lo reconocí, y fíjate, estoy harto de a ver a este hombre que es ahí Morales, la gente dirá, bueno, ¿y ese actor quién es? Bueno, pues aparecía, por ejemplo, en La Bamba, que era el hermano de Luda, Diamond Phillips, eh, después apareció, por ejemplo, en Rapa Nui eh, de, después en series apareció un montones de series un actor que ya digo, muy también de los 80 y, y de los 90, pues eh, vemos que es, digamos, su mano derecha y el tipo, pues, cuando está diciendo, bueno, ¿y cómo quién filtra la información? Eh, lo que íbamos a hacer en esta operación y tal, ¿no? y le dice, bueno, venga, pues pásale pa, vamos a hacerle pruebas a todo el mundo no a todo el equipo y el primero tú, y se le queda al otro como diciendo, ¿qué me estás contando? No? Y, y ves al tipo molesto, ¿no? diciendo, oye, yo soy, me llamo tal, código tal, no sé qué, nunca he desafiado, o nunca he puesto en peligro, nunca he filtrado información de la empresa Y él se queda tan tranquilo, ni gesticula, o sea, como diciendo, vale, ¿sabes? de acuerdo, pero aún así sabes que diciendo, bueno, aquí pasa algo no Y tiene, eso ya te digo, tiene cosita la película, que por eso en ese aspecto pues, pues me gusta mucho, ¿no? Y bueno, yo te quería comentar, eh, Javi, eh, el tema de, del reparto, porque estamos viendo hoy un poquito así por aquí, por allá picoteando la película. El reparto, pues lo hemos estado comentando, ¿no? El tema, pues hemos hablado de Emilio Estevez, ¿no? Que, que el, pues venía de todas las películas que estaba haciendo anteriormente. Eh, yo, yo, lo, después si quieres, en el que cambiaría, no sé si te, Ahí tengo yo mi pregunta. Tú, tú, hubiera, tú lo ves a él bien o... O sea, yo lo veo bien, pero no sé lo que te decía yo antes. ¿Tú crees que a, si hubieran puesto a otro actor en vez de, de a mí, le hubieran puesto, por ejemplo, a Charlie, ¿no? a su hermano, o por ejemplo, a Tom Cruise, como te decía? ¿Tú crees que hubiera funcionado mejor la película? ¿O tú lo ves muy correcto haciendo aquí este Alex Furlong?
1: El hermano, por esta época, con velocidad terminal, no estaba mal. Más o menos un tipo de cine muy parecido a este, con Darren Sarafian, de en la dirección. Casi. que podría ser. O sea, es posible, ¿no? O sea, es posible. Lo que pasa es que. Que, que si metes aquí a, a este chico, ¿no? A, a, su, a, a, a su hermano, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo creo que, que le quita, le quita. Le, le daría un poco más de dureza al personaje. Y Emilio te ve lo que aquí hace. Todavía está en la época de que cuando lo ves, aunque aquí tenía 29 años ya, aunque interpreta, interpreta al chico a Ale Furlon, que Ale Furlon no tiene 29 años. Ale furlon cuando vemos su ficha. Eh, tiene 26 años, pero mm, le, yo creo que le quitaría lo que es un poco de eh, inocencia. No sé si, si estarás de acuerdo conmigo, porque mm, ya, ya lo comentamos antes, ¿no? De, de, de lo que era eh, la película de que protagonizó su hermano unos cuantos años atrás, ¿no? De, del aparecido también sobre coche. Yo creo que Charlie Sheen le daría solamente por físico, aunque aquí en medio sale sin, sin camisa y también se ve que está a De hecho, en su. Eh, la altura que tiene que no es una persona muy alta aquí en su en, en su en su imagen cuando vemos su ficha en la película que sale la ficha cuando lo están buscando vemos que, la, que el peso que tiene son 156 libras que son prácticamente unos 70 kilos para la altura que tiene y el peso que tiene cuando lo vemos sin camisa no se le ve gordo se le ve fortación pero es que su, es, en esta época su hermano estaba casi, casi petado para topar Harley no o sea yo creo que lo hubiese quitado eh, le hubiese dado a lo mejor mira, te lo voy a decir de otra manera si me pones una película menos orientada en la fuga de un personaje y en, en la identidad sí que le veo bien a Milo si me pones una película más orientada al tema de la acción y a meter soplamocos y tiros sin parar pues sí, que estaría a favor de, de meter a Charlie Shin.
0: Claro, yo una cosa por decirte, ¿no? estoy comparándote con Charlie, como si te hubiera dicho, por ejemplo, algún compañero suyo de, de alma joven, ¿no? Tú imagínate, también. Si te digo yo, pues el Kiefer Sazerla, uh -huh. pues, por ejemplo, Luda, Luda Diamond Phillips, o incluso Christian Slater, ¿no? Que parecía también la continuación, ¿no? Decir, Christian Slater, a lo mejor aquí hubiera parecido demasiado eh, pipiolín, ¿no? En aquella época todavía bastante jovencito, ¿no? Pero pero no sé, yo creo que sí, que a ver, que no lo hace mal, ¿no? Y después por otro lado vamos a hablar también de mi Jagger, vamos a hablar si quieres si te parece bien de, de la chica, ¿no? De René Rousseau. Eh, ¿Qué te parece ella aquí? Yo, yo la he vuelto, ya te digo, tenía hace tiempo ya que no veía esta película, la vi a, ayer para preparar el podcast y, y la verdad es que la he visto muy guapa, la verdad que, bueno, siempre va a ser una mujer muy guapa, René Rousseau. Eh, después es verdad que no, no sé si tú lo sabías que, que en principio iba a ser Linda Fiorentino la, la, la que iba a ser Julie que la verdad que me sorprendió porque siempre ha sido una actriz que salvo por ejemplo el caso de Hombres de Negro no nunca se ha metido en películas así muy comerciales entre comillas no, eh, no me pega aquí en este proyecto pero yo aquí a René la veo muy bien es verdad que me choca al principio sobre todo la, a lo mejor la química con Emilio ¿no? porque al principio cuando se ve digamos en el 1991 eh, ¿Sí? se nota que ella es más alta que él, también que se nota que ella es más mayor, porque se llevan 8 años de diferencia, eh, Emilio son 8 años más joven, y, y se nota, ¿no? Se ha ido tallitos, ¿no? Y después me choca, por ejemplo, mucho eh, cuando ya están en el futuro, cuando, cuando él le dice, bueno, mira, Julie, que yo te he visto ayer, ¿sabes? Para ti han pasado pues, prácticamente casi 20 años, pero ya dice, no, yo ya soy una mujer mayor, ¿no? Y vamos a suponer que ella tendría, sería un poquito más jovencita que, 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 mi, que el personaje de Alex Fuller, ¿no? Que Julie, ya que sería una mujer de 40 y... 40 y poco, 45 años y claro, pues me hace gracia, ¿no? con lo que estábamos hablando antes también, ¿no? Dice, fíjate tú, un chavalín de 26 con una chica, con una, con una mujer de 45, ¿no? Que, que, que bueno, en aquel momento me pues, dice, uy, pero en ese futuro, no sé, pero a día de hoy, pues lo ves normal, ¿sabes? de todo oye, pues sí, no se no da el caso al revés, ¿no? Es decir, hombres así ya maduritos con, con, con chicas más jóvenes, pues claro, dices tú, y además que tampoco, o sea, yo la veo mejor a ella cuando está en el futuro, cuando en el presente pero ya te digo, me choca a veces un poquito la química con, con Emilio, ¿no? Porque yo también, es verdad que estamos acostumbrados a ver a René Russo con, con otros actores así, pues por ejemplo con Mel Gibson, ¿no? La en la saga de arma letal o por ejemplo la de rescate en la línea de fuego, por ejemplo, con... Con Clint Eastwood, ¿no? Fíjate tú, ¿no? Que también venía de hacer esa, esa película también. Está la película de Wolfram Petersen, donde teníamos ahí a Dustin Hoffman, ¿no? Que ahí a lo mejor puede que cantase un poco, ¿no? Porque Dustin Hoffman tampoco es que sea un hombre muy alto, ¿no? Pero, pero no sé, yo siempre la he visto como una actriz que siempre le ha faltado tener su personaje franquiciable, ¿no? Es decir, oye, que, que hubiera sido también una buena actriz de, de cine de acción. O sea, yo yo creo que si ella hubiera tenido su Sarah Connor o su Ripley, yo creo que perfectamente. Si alguien hubiera dicho, oye, voy a hacer un papel para, para esta actriz... Ella lo hubiera dado perfectamente, ¿no? Porque yo creo que cuando ha tenido que ser una mujer de armas tomar lo ha hecho bastante bien. Cuando ha tenido que ser, pues, por ejemplo, una seductora, pues, por ejemplo, acuérdate en El secreto de Thomas Crown, no sé si te acordarás, la cinta de John Mastierna, la verdad que en más de una escena se comía con patatas a Pierre Brosnan, ¿no? Y incluso allí tenía incluso escenas de desnudo ya y todo, y decías tú, joder, qué, 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 qué impresionante esta mujer, ¿no? Y, y no sé, aquí yo yo la veo que, que mejor demasiado no también demasiado mujer era mejor para Emilio ¿no? que a lo mejor ella como se le más salta incluso hay planos, ¿no? Eh, primeros planos, después hay planos largos que están con él al principio sobre todo, que dices tú uy, se nota que es más bajito, no sé la, le veo ahí que a lo mejor rechina un poco no sé tú con qué te parecerá
1: no la veo mal, no me, no me, no me desagrada, de todas maneras eh, es una chica que, que ha hecho muy, muy, muy pocas películas. O sea, muy, muy pocas películas, pero todo el mundo la conoce. Sobre todo, lo, lo, supongo que los oyentes de Espartano de cine la, la conoceremos por Lorna, ¿no? O sea, hay que decir también que lo que tú has dicho, que sí, que le hace falta un papel franquiciable y que sí que hubiese sido una chica de, de acción. Yo, pues sí, eh, opino que sí, que hubiese sido una chica de acción. Yo creo que, que en Arma Lethal 3, ¿no? Con, siendo la, la novieta de, de, de Mel Giso, ¿no? Yo creo que, que hay en ese momento... De, de Martin Riggs eh, debería de, de haberle dado un, un toque más de acción, ¿no? o sea, ahí lo pegaría, incluso en, en, en la cuarta parte, ¿no? En Armageddon 4, que se rodó unos 5 años posteriores, en el 98, eh, tampoco se le dio mucho protagonismo, ¿no? Y, y, y poco a poco, pues ha ido se, prácticamente es que se fue enfriando, después de lo que tú has dicho, ¿no? Del secreto de Thomas Crown, lo que ha hecho es títulos pequeñitos, todo el mundo la conoce, a mí me cae muy bien, me parece que tiene una belleza. Muy, muy, muy distinta al normal. Tiene, tiene una cara más ancha, ¿no? Tiene así un poco un toque de andrógeno. Me parece una chica muy guapa. Pero sí, sobre en peliculación le pega. Así que al principio intentan allá, ¿no? Ponerla esa, ese, esa edad, ¿no? Que le intentan poner como un poco más alegre, ¿no? Como un poco más. Menos señorial, ¿no? Con ese pelo más largo, o sea, ese. Ese, ese peinado totalmente distinto. Y ahora nada, más que sale en el futuro. Sí que la vemos caracterizada de otra. De, 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 de otra manera. De otro. De otro. De otra manera distinta, de hecho eh, Un detalle así curioso por darlo eh, El departamento de maquillaje fue el mismo que el del cuervo ¿no? eh, Prácticamente pues de, del mismo año O sea que estuvieron aquí también maquillando A, a esta chica y, y como, como detalle decirte que, bueno, yo creo que a cualquier hombre, ¿no? Le gustaría que estara dormido, tirar el despertador y que viniese René Russo, ¿no? Y que te me diera un bocado, ¿no? Y es que lo despierta, a esta mujer le iban mucho los bocados, porque le iban los bocados en la oreja. Y es que despierta, despierta a, a Furlon con un bocado en el culo. O sea, que se ve hasta como le baja el, el cartoncillo ¿no? Y le mete un bocado, ¿no? Se ve, le, eso le da un toque así muy juvenil, muy adolescente, ¿no? Es, lo, es por lo menos lo que, yo, lo que yo lo veo. Y luego ya pasa, y luego le cambia la cara, ¿eh? Eh, sí. La vemos allí muy feliz, ¿no? Aquí, ¿no? En público, no, no me deja aquí un, 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 un mordisquito en la reja, en público, no, ¿no? Y de repente en, su, en el futuro sí. le cambia la cara totalmente a, a una Terminator También me parece muy cruda la película, porque tú has dicho que sí, que, que, en, esa, que en esa época, en, eh, sí, antiguamente, pues sí, era lo que habían eran los estereotipos, ¿no? Un, un, un chico con una mujer mayor no pegaría, eso, eso, eh, eso era así, ¿no? Los 90 eran así, ¿no? Y en día una cosa totalmente normal, ¿no? Eh, pero claro, hay una cosa aquí que me gustó mucho, muy dura, que, que lo vi yo en la, en la, en la película, ¿no? Eh, cuando están ellos, ¿no? Y, y, y René Russo eh, le comenta, ¿no? A Eduard Furlong se lo comenta y le dice, oye, eh, si yo te hubiese dicho hace 19 años que no hubieras competido en esa carrera, ¿lo hubieras hecho? Y dice él, no. Y dice, ya, pues entonces no me pidas que, que, que deje mi vida atrás, no que ya tengo hecho una vida. Y se despiden. Eso no lo hemos visto, en, lo hemos visto en muy pocas películas. Eso no eso no existe. Normalmente es un, oh, qué bien, el amor verdadero, ¿no? Vamos a abrazarnos todos aquí en Disney. Y eso me pareció muy duro porque tú dejarías eso por tu pareja y por mucho que lo quiera pero es que es tu vida, ¿no? Y, y, y me, me resultó muy real, Agustín, en esa parte, ¿no? Muy, muy maduro ya el personaje de ella, ¿eh? no de él. Él sigue haciendo sí, su sí. bromita y su tontería. Pero ella sí que la evolución que tuvo me pareció bastante Bastante, bastante madura, ¿no? Intentaron, como tú dices, son ocho años de diferencia, intentaron ponerla más más, más infantil, ¿no? O sea, un poco más adolescente.
0: Sí, eso, con el sombrerito, el peinado, pero pero ya tengo, incluso cuando se ve la escena del, del accidente, que se ve a ella gritando, ah", yo es que digo, joder, es que sí. me gusta más como luce ella en el futuro, ya lo veo mucho una belleza, eh, pues, joder, es que tampoco está tan mayor ella allí, pero la veo una belleza más, más seria, más tipo... Incluso sí, sí, Podemos sí. decir una especie de fan fatal del futuro, ¿sabes? Dice, oye, la pones en una peli de, de detectives y eso. Y, y yo la veo, joder, que, que luce muchísimo mejor. No, también hay que decir, ¿no? Que René Russo también viene del mundo de la publicidad, ¿no? Que ella también fue modelo, ¿no? Que de hecho os, os recomiendo que busquéis en internet, sobre todo en YouTube, el anuncio de Coca-Cola Live, Julio Iglesias René Russo. Yo, yo no digo nada, o vaya a partir de risa, porque va a decir, ¿cómo? y está vamos en un anuncio de la época, de los 80, está lo típico Julio por allí en, cantando y tal, y ve una chica guapa y le dice, bueno, le voy a invitar una copa, le invita a, un, a una Coca-Cola Light, ¿no? Y, y la chica es René, así que pues imagínate, ¿no? O sea que, ya te digo, yo creo que luce bastante bien, y bueno, y una cosa que quería comentarte, que esto sí lo había escuchado yo, eh, que es verdad, que por lo visto René es muy fan también de los Rollins y también es muy fan de Mick Jagger ¿sabes? que lo tenía ahí como uno de sus ídolos y claro, hacer la película con, con Mick Jagger pues claro, ya se puso wow no me lo puedo creer, ¿no? loquísima, ¿no? y, y bueno, pues le fue bien dentro que acabe esta película, le tuvo que ir bien a, a René dentro de la experiencia de si la película fue un éxito o no porque uno de los protagonistas es Dan Gilroy y Dan Gilroy es el marido de, de René Russo que ellos han casado desde, desde entonces desde el año 92, o sea que que, que ella por lo menos dice, mira la película no funcionaría, pero yo aquí ya conocía a mi marido, conocía a Miss Jagger, o sea que hizo, hizo un pleno para ella, en ese aspecto, ¿no?
1: Sí, el, el guionista Agustín que, que también, no sé si estará también de acuerdo conmigo, pero Jordan Peele, yo siempre siempre lo he dicho, no ha tomado mucho de, de esta película, pero bastante, ¿eh? por lo menos para, pero no solamente de esta película, sino que yo creo que Jordan Peele para Get Out, para Déjame Salir, tomó bastante de aquí y de, y de, lo, y de y los, los body ¿Sí? snatchers, ¿no? Pero bueno, eso ya, eso ya, eso ya es otra historia.
0: Sí, sí, sí. A eso, eso también da es otra historia. Pero sí es verdad que, mira, que aquí hay cositas que, que sí que.
1: En su futuro han servido como inspiración, eh.
0: Eso, eso, sí, sí. Y bueno, mira, que ya que estamos hablando de reparto, pues también teníamos por aquí, eso os decía ¿no? Anthony Hopkins... Que, que queda raro, ¿no? Porque está como ese secundario de lujo, ¿no? Como en plan, venga, ya lo tenemos aquí, que, que en realidad se puede decir que es como el villano, ¿no? El villano final de la película. Eh, está siempre apareciendo, pues, muy fugazmente, siempre... ¿Te acuerdas que te lo comenté también, no? La primera escena que... O sea, la primera vez que él aparece en la película que tiene esa videoconferencia, ¿no? Con, con Julie, que es este McCatless, ¿no? Eh, dice: No, estoy aquí en, en la ópera de, de Australia y tal. Y dice: Tú, oh, qué tal, ¿no? Parece como el tipo enrollado, pero ya sabemos que al final no, no que va a ser el villano. Y me gustaba mucho la escena de cuando, cuando parece que le están dando la mala noticia. Y dice: No, oiga, que hemos perdido aquí a, a, al cuerpo que usted ha pedido, ¿no? Y me hace mucha gracia porque está como una especie de monasterio, está el de espalda. Está hablando más que una voz que parece incluso Darth Vader, ¿no? Y cuando sí, se quiere, sí, sí, se sí, sí. Quiero este, este cuerpo, ¿no? Y se ve la cara de, de Emilio estevez y digo, joder, es que parece como una presentación tipo a, a, lo, a lo propio Darth Vader, vamos, que se quería escuchar una fanfarria y dices, tú me lo creo, me lo creo. Y está en plan, yo creo que el típico sería el típico proyecto que le pondría un de esto. Dice, oiga, le damos tanto X dinero eh, ahora que os ha ganado el Oscar, porque, eh, ya te digo, eh, incluso lo gracioso es que él dice que que dice que es una película malísima, ¿no? De, de, que hicieron después de entrevista que él no, no se lo pasó bien, y eso que en realidad mmm, sale bien poquito, incluso la parte del final, que bueno, que simplemente, bueno, pues aportando su presencia, no simplemente su, su saber hacer, ¿no? que tampoco es que tenía que hacer mucho, no sé, si aquí no, eh, la parte del final, ese, ese clima final que, que queda bastante chulo, yo no sé qué te parece, yo lo he lo, lo vuelto a ver y digo, qué pena que esta parte, eh, si esta película lo hubieran pasado mejor por un filtro de estos de un 3D, la parte del final, yo creo que si se lo hubieran currado, tendría un 3D bastante chulo. No sé si tiene esa sensación, ¿no? De cuando llegan ellos sí. a, ese, a esa habitación, a esa a, habitación o ese piso 200, ¿no? Uh -huh. que, que la forma de cómo presenta al personaje de McCartney, la verdad, o, o por lo menos ya ese cara a cara por fin, la verdad que yo creo que está bastante chulo en su momento, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, sí, si vemos las imágenes o vemos el cine de la época... Ya que has dicho ese filtro 3D, ¿no? Eh, lo máximo que podría haber así en 3D era el cortador de césped, ¿no? Con, ese, con esa especie de lucha final en 3D. O, o acoso, ¿no? La, también con, con, con un final así, una especie de. de acosado, ¿no? Con una especie de, de final así. Eh, al estilo 3D pero poco a poco se hizo de este de, de, de esta manera, ¿eh? lo máximo que recuerda ha sido una confrontación final en un mundo casi 3D, así como mental puede ser incluso Johnny Demonic, que no, tampoco te digo Agustín de descartarla, traerla en un futuro una película bastante interesante de Cano Reeves, donde también su confrontamiento, o sea, su confrontación final, también es así como en una especie de plano así, no real ¿no? y sí, claro, pero eso también eh, hay partes Agustín que no están mal ¿vale? hay partes que no están mal como lo que tú has dicho de la conversación de ahora estoy en un sitio, ahora estoy en otro con ese croma, así que eso sí está muy bien ¿no? pero luego sí que hay otras partes que le meten unos efectos especiales como de fuego que eso sí que me, sí que me choca ¿no? digamos que está como muy bien hecho ¿no? pero al mismo tiempo hay otras partes que no le han prestado mucho, mucho detalle ¿no? yo lo que sí te digo, eh, bueno ahora cuando llegamos a la sesión de, de si cambiarías que veo un montón de, de extras por medio ¿no? que bien se merecían un, 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 una, buena, una buena bala eh, aquí también tenemos como, como otro malote, no solamente tenemos a Anthony Hockey, ¿no? sino que tenemos a Jonathan Banks que, que este, este actor que ya de por sí tiene cara de malo. Que precisamente ya trabajó con el director de la película. Que ahora hablaremos un poquito sobre, sobre el director, ¿no? Que ya trabajó en, en, en Alerta Máxima 2. Porque eh, yo creo que también hace un papel muy bueno. Pero que, que este actor es que nada más que tú aparece en pantalla. Sabes que va a ser el malo de la película. O si no va a ser el malo, sabes que va a ser un secundario, ¿no? Que tiene que ver algo con el malo, ¿no?
0: Sí, es que Jonathan Banks, es que, es que es que si te pones a repasar su carrera, sí casi sí, yo creo que eh, prácticamente el 90% de su carrera siempre ha sido, o sus papeles más famosos siempre han sido acción de villano, ¿no? Eh, lo fue por ejemplo en Super Detective en Hollywood, eh, después lo recuerdo también en la, yo qué sé, pues fíjate tú, ¿no? Tú estás comentando esta película, eh, lo recuerdo también, pues ahora por ejemplo, ¿no? En Breaking Bad también, que es el personaje de Mike, también ha aparecido ahora también en Better Call Saul... Eh, no sé, lo vi también en la secuela de cómo acabar con tu jefe, que ahí, ahí hacía de policía, mira, por lo menos no hacía de malo. Y la verdad que siempre es un hombre que siempre tiene esa cara de, de malote. Aquí es verdad que este personaje, chulo, es como suena, ¿no? Además se dice Michelet, ¿no? El Michelet, ¿no? Que parece como francés, ¿no? Eh, queda muy bien, además incluso le dobla Ricardo Solán, o sea, la voz de, de Robert De Niro o de Silvestre Stallone le dobla. Y tiene momentos que, que están bastante bien, ¿no? Es digamos ese villano mmm, que está más en la sombra, ¿no? Y dices tú, bueno, tienes a Mick Jagger, que es el primero, el que está más directo. El jefe final digamos que es Anthony Hoskins, ¿no? Pero tienes a este, eh, este Michelet que es que en realidad es lo que quiere es que dices tú, mira, a mí me da igual si, si al Freejack lo cogen sí o no, yo lo que quiero es quedarme con la empresa de McCartney, que es la empresa más importante del mundo, o sea, me voy a hacer dueño del mundo en realidad, me da igual los presidentes lo que sea, porque yo tengo aquí el dinero. Entonces yo lo que quiero es acabar con, con McCartney y bueno, por pues la forma cual, la que sea, ¿no? Pues que no llegue este Freejack... O si llega, pues le lavamos el cerebro, lo que sea, ¿no?
1: Sí, Agustín, Agustín. <ríe> McCandless, Anthony Hopkins, que no, no tendría que estar muy agusto en, en en su interpretación, que para meterle en una nevera usaron un muñeco ¿eh?
0: <ríe> claro, no, hombre, eso también. <ríe> hombre, que, que también manda, manda la nariz, ¿no? Y dice, no, oiga, claro, usted aquí va a hacer usted de muerto, ¿no? Y lo vamos a meter ahí en la, en la nevera, ¿no? Sí, la verdad es que sí, hombre
1: pero es que usaron usar un muñeco, o sea, ya es que ni meterlo, ¿no?
0: Sí, por eso te digo, que es que eh, yo imagino que también que, que Anthony Hawking, como, como rodaría mucho delante de cromas y todo ese tipo de historias, pues terminaría un poco harto ¿no? O sea, además es por aquella época que no sería como, por ejemplo, cuando él aparece, por ejemplo, ahora en, en, las, en las películas de Thor, que interpreta a Odín, que fíjate tú, ¿no? Que lo curioso, ¿no? que ¿Quién interpreta a la esposa de Odín, no? Pues anda, mira, es René Russo <risa> se ha vuelto a coincidir, ¿no? Entonces... Eh, la cosa es esa, que yo entiendo eso Que él le daría un buen cheque Pero que estaría delante de eso De muchos cromas, de muchas historias Terminaría un poco harto, ¿no? La interpretación puede pues, tomar a un actor eh, De la categoría de él, ¿no? Entonces pues terminaría un poquillo harto ¿no? en ese aspecto
1: ¿Qué más actores tenemos por aquí, Agustín?
0: Pues mira, yo por ejemplo Hemos comentado, tenemos a Mick Jagger Yo he dicho antes, aquí hay una película con una con, No solamente con una estrella del rock Sino tenemos otra, que es David Johansen Que es el personaje de Brad Este tipo que a primera de cambio, pues... Eh, Traiciona, ¿no? Que es el como la gente de. Bueno, es la gente como el jefe, ¿no? De, de Alex, ¿no? En, el, en los años 90, ¿no? Que, que bueno, pues yo decía, este tío me suena, además tiene cara como de tío Asquerosete, pero sí, es el típico, sí. dice, mira, es como una especie de Mou, ¿no? Yo creo que si los Simpsons cogieran actores de verdad, este hombre podría ser perfectamente Mou, ¿eh? Me lo, tiene un airecillo. Eh, este hombre, pues nada, ¿quién es este David Johansen? Pues nada menos que el líder y el cantante de los New York Dolls, ¿no? Eh, esa, esa banda de glam metal de los 70 que bueno, pues nada, este hombre ha hecho sus pinitos en el cine, ¿no? Y yo, claro, decía, me suena la cara a este hombre, me suena la cara este hombre, claro eh, se dejó ver en los fantasmas de al Jefe que interpretaba al fantasma de las navidades pasadas, que hacía así como ese taxista así, también muy mal encarado, con los dientes así, fumando siempre, y claro por lo visto es que era amigo de, de Bill Murray, por eso lo coló en, en el rodaje, y la verdad que aquí en esta película, yo no sé a quién llamarían pero la verdad que el tipo lo hace bastante bien, me da coraje que se lo quitan muy rápido, porque me hubiera gustado que a lo mejor a la mitad de película hubieran hecho el cambio con, el, con su personaje pero la verdad es que este personaje de Brad está bastante, bastante bien, ¿no? El típico, ya sabes que lo estás viendo, que es un asquerosete, cuando lo presenta a él, mira a este chico que es fotogénico, es no sé qué, el otro no sé cuánto, y, y la verdad que tú lo ves que sabes que, que la primera de cambio va a intentar meterle la puñalada ¿no? Y, y claro, pues tiene está muy chulo, por ejemplo, cuando él va a verlo en el futuro... Eh, claro, dice, no, no, tú no te preocupes Yo no vivo aquí <risa> me gracioso, ¿no? El tío está allí, que tiene el piso todo hecho polvo Y dice, todo, tranquilo, yo no vivo aquí El tío levanta por allí una pared falsa Y tiene el tío y una casa <risa> y dice Oye, ¿sabes qué, qué es mi cenicero? Que me gusta mucho ese esto, no se sé si te fijaste y, y se queda él como mirándolo Se queda Emilio Estevez como diciendo Bueno, espérate, esto es el tapacobo De un porche del año 50 y tanto Y y pone una cara como diciendo, me estás tan, está tan me va a tomar el pelo, dices dice, tú no eres, ¿no? Y dice, oh, hombre, se nota que eres Alephus, lo que podía decir, se nota, y dice que eres tú porque no tienes ni idea de coche, ¿no? <risa> me hubiera sido gracioso, ¿no? Pero, pero no, después una pena que se lo quita muy rápido, ¿no? Él incluso lo intenta introducir, digamos, en el siglo XXI, pero dice, mira, pues hemos pasado guerra hemos pasado enfermedades, hemos pasado esto, la gente aquí está enferma, le explica también por qué lo han llevado al futuro... Y es una pena que se lo quiten tan rápido, ¿no? Me hubiera gustado que eso, que a mitad de película hubiera aguantado un poquito más, ¿no? Y la verdad que el tipo no, no lo hace nada mal. Y. Se le ve con personalidad al tipo, ¿no?
1: Sí, podría haber sido el secundario que ayuda, ¿no? Al protagonista siempre. Y aunque eh, al final caiga o lo que sea, o por lo menos. O no lo intente vender desde el minuto uno, ¿no? Porque lo que sale es nada, no sale absolutamente nada. Este David Johansen, este, este Este cantante lo podéis ver también hoy en día que está exactamente igual, o sea, yo no, exactamente igual lo mejor, ¿no? Yo creo que cuando conocí a mi Jagger, ¿no? Porque esta hay que decir que tiene creo que tiene 72 años, cuando conocí a mi Jagger, ¿no? Le, le diría, oye mi Jagger, pues yo también me voy a hacer no tra transfusiones de sangre de bebé, ¿no? como se había dicho, ¿no? de que se la hacen hasta también las leyendas urbanas, ¿no? para mantenerse así tan, tan joven, ¿no? porque está, está exactamente igual es, es un... actúa bastante bien, ¿no? hace de, hace de, hace... Pues, no te puedo decir que haga el mismo personaje, ¿no? que, que el fantasma de, de los fantasmas ataca al jefe pero sí que tiene ese toque, ¿no? Le, ese toque de locura, ¿no? porque lo vemos así como muy sobreactuado muy 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 demasiado llamativo, ¿no? muy, muy distinto, ¿no?
0: Y además que el tío se justifica, o sea, el tío, por ejemplo cuando dice, me pasé un montón de tiempo buscando algo de ti ¿no? Un atisbo de, de las orejas, un dedo, algo.
1: <risa> Una oreja, ¿no? Claro, y
0: Alex le dice, ah, pero me tenías asegurado, y dice, claro, yo aseguraba a todos mis pilotos y Claro. y entonces, claro, también la cosa, ¿no? de que dice, oye, has visto ese pedazo de accidente y, y ¿dónde está el piloto, no? Y claro, él dice, yo sabía que tú eras un fridger porque me pasé un montón de tiempo y tal y claro, pues, te da cosa y lleva el momento cuando van a Van a esa cafetería, que es el momentito en el que tenemos esa carita que pone Emilio Esteve a lo, a lo vi y el niño, ¿no? Cuando se, el tipo es mal encarado, ¿no? Le dice, le saca el revólver, tú qué miras, ¿no? Y, y tú me dices, joder, pues. Eh, claro, es, digo, este personaje, el verdad podría dar más de sí, ¿no? Y cuando el momento ese dice, va a coger el sangre, y dice, ¿no? ¿Pero para qué me voy a comer esta porquería si siento que está comiendo caviar? Y dice el otro, ¿que tú vas a estar comiendo caviar? Y dice, ¿no será nosotros? se lo pilla, yo no sé si en el doblaje vamos a lo mejor se ha perdido un poco, pero tampoco puede decir, bueno, pero no sé ya te digo, es una pena porque no lo hace mal eh, sirve para eso para dar pie a, a la persecución que hay ahí, pero no sé me hubiera gustado que hubiera estado un poquito más este personal ahora que lo hace también bastante bien y, y después no sé si querías tú pasar a, al siguiente, no porque es que ya te digo esta película parece que no, pero tiene un montón de caras, tiene caras conocidas, por ejemplo eh, tenemos a Amanda Plummer, que la gente pues ahora dirá, bueno, ¿quién es esa Mastri? Pues, Amanda moody. Plummer, claro, eso es. Eh, Honey Mooney, que es de, de Perfection, nada menos, ¿no? Esa introducción que tenía la película de Tarantino, ¿no? Con, con Tim Roth y aquella otra chica locada ¿no? Que que atracaban ¿no? la cafetería donde se encontraban los personajes de, de Samuel Jackson y John Travolta, pues ahí la tenemos, ¿no? Y después una, una actriz que tiene una larga trayectoria. Y aquí pues la tenemos un personaje también muy, muy, como muy desfasado, ¿no? Es una monja que parece que tiene que ser eh, como muy poquita cosa, ¿no? Pero a la primera de cambio va soltando palabrotas, te, te encañona con una escopeta, eh, no sé, te, te, se encara incluso con el propio Michelet, creo que me hace mucha gracia porque... Eh, le pega una, una soberana patada en su entrepierna Que es tremenda, ¿no? Que, que eso es lo que te dije yo, ¿no? Yo, yo hubiera cortado esos planos porque A Jonathan Vance se le pone ahí una carita Que dices tú, bueno, te dan tus partes blandas, ¿cierto? Pero si va a ser como el malo en la sombra No me lo muestres tan patético, ¿no? Y que eso es lo que me, me choca esa escena, ¿no? Y... Y tenemos por ejemplo también a otro actor muy ochentero como Grant, eh, Grant Bash, ¿no? que es un actor que también ha estado aquí en Espartanos del Cine. Lo tuvimos también en la, cuando hablamos de, de las dos películas de 007 con Timothy Dalton, que aparecía en Licencia para Matar. Eh, para el que no le haga cara así un poquito, bueno, pues este actor pues, lo vimos mucho en el cine de, lo, de los ochentas, sobre todo en cine de acción. El, creo que su papel más famoso es el agente Johnson, no uno de los agentes Johnson, no teníamos a Robert Davi que era el agente especial Johnson. Y teníamos a, a Grant Bash, que era el otro agente Johnson, ¿no? El afroamericano, ¿no? Eh, después, ¿qué más papeles ha hecho? Bueno, pues, por ejemplo, en Street Fighter era Balrog, el boxeador. Eh, después, no sé, lo teníamos en esta película. Eh, lo, aparecía también en Arma Letal. Me parece que en la secuela aparecía en, en Arma Letal 2. Eh, pues, yo qué sé, teníamos también... Eh, por ejemplo, en la tercera del Exorcista también aparecía, o sea, un tipo que ya os digo que, 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 que ha estado trabajando, bueno, pues hasta hace bien poco, ha aparecido también pues, en series de televisión, por ejemplo, en la de yaja Alerta Roja, eh, en series también tipo, pues por ejemplo, en Walker, Texas Ranger también, eh, yo qué sé, un tipo que tiene una larga carrera también aparece, por ejemplo, en Turbulence, ¿no?, con, con Ray Liotta, en Forest Gun también tiene un pequeño papel... En Renegado también, en Maniac Cop 3, o sea, un tipo concurrente, ¿no? Que suele decir. Y, y la verdad que tiene un papel chulo, lo que pasa es que, que es una pena que no lo tengan muy desarrollado, ¿no? Incluso, bueno, en Demolition Man también aparecía, ahora me estoy acordando también. Lo tenemos en Demolition Man. Y es una pena que es un tipo que, que siempre yo creo que siempre le faltó, ¿no? Parece como una especie como de, de Steve James, ¿no? Como el famoso actor de la canon, ¿no? Que le faltó siempre tener un papelito de ser como la estrella, o por lo menos el protagonista. Pero ahí se quedó, ¿no? Una pena que siempre ha sido siempre un secundario, nunca ha tenido, nunca ha tenido, ¿no? Como decir, venga, me van a dar la oportunidad de yo protagonizar algún proyecto, y se quedó siempre ahí, ¿no? Este hombre. Y aquí, por pues, el personaje que tiene, que es este, este guardaespaldas que tiene René Russo, por pues, verdad, Mola, porque el tío mola, o se va a los sitios con ella, va el tío con su metralleta, además se pose, ¿no? La, el tío, se ve un tío con estilo, ¿no? Una especie como de saf, ¿no? Y va con su katana, o sea, mola, ¿no? Pero lo que no me gusta es su forma de cómo muere, ¿no? Porque muere en forma muy tonta, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, que es totalmente absurdo. Hay un tiroteo y, y lo hiere, ¿no? Supuestamente no lo hieren en una parte vital. Eh, lo hieren por detrás, ¿no? prácticamente a la altura del homoplato le sale la bala. Además que le sale la bala. Y se vuelve para atrás con su katana, que estás esperando que en todo momento se haga ahí un, un, una pedazo de escena y lo único que hace es volverse para atrás y no y insertar a, a, a un malote, pero es que luego Agustín me parece muy raro, ¿no? Pues mira que había maneras de, 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 de haber acabado con un personaje, ¿no? Con muchos enemigos, incluso hacerlo un poco más épico. Pero se despide, ¿no? Porque dice mi abuela, ¿no? Habla de su abuela, mi abuela como que apuesta sí. por ti, ¿no? Y ahora de repente venga, pues venga, eh, eh, me despido diciéndote oye, que no te olvides de mi abuela, ¿eh? Y cojo y me inmolo con una granada, ¿no? Al estilo de película también de... De, 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 de los 80, pero ya de casi de cachondeo, ¿no? Y tú dices, bueno, pero esto porque no lo ha podido tirar a canada de lejos. Yo en ese momento, si te digo la verdad, lo que me hubiera imaginado que se hubiese hecho el muerto, que hubiese sacado a lo mejor una especie de uzi o algo así, una ametralladora una, una, una de, 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 de corto alcance, ¿no? Y se lo hubiera fulminado a todos, ¿no? Y lo hubiera dejado un poco más así a, al personaje de, de, de vivilla, sí. pero es que cargarte en un personaje así, que no es que empatices con él, pero es que ya sabes quién es. Es otra cara conocida que has tenido y que de repente desaparezca de, de, de una manera de inmolación, ¿no? O sea, que, que, que me estás mostrando, no? Eso cuántas veces lo hemos visto en, en sí. el cine. No, no, me, no, no, no me gustó, ¿no? Es como venga, salto no. a la granada y, 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 y exploto aquí y, ya y se está, acabó. Sí. A, mí, a mí no me hizo no, nada de gracia bien. porque el personaje estaba chulo, ¿sabes? No... Para lo poco que sale, tú, tú, tú sabías que era un guardaespaldas, además tiene una, una frase un momento, ¿no? Que dice, eh, como si estuviésemos rodeados, ¿no? Dice, no te preocupes, ahora vengo. Eh, no, que estamos atrapados, dice, ¿quiénes? ¿Ellos? o ¿Nosotros, no? Y coge, se da la vuelta y se los carga por la espalda, ¿no? Bastante, bastante buena claro. la escena y ahora de repente cae y, y te quedas con caras de, cara de más, ¿no? Se te quedas con cara de tonto diciendo, bueno, no, este, este hombre, porque ha caído aquí, no? Es un actor que hay que no, no sé por qué. Luego también tenemos a Agustín, otro actor, que no sé si estarás de acuerdo conmigo, que sale también muy poco, que, sale, que se llama John Shea. Y, y que, que es el, el sí. malo, ¿no? Todos todo los que nos hemos criado en, en los 80, los 90 Y hemos visto en la, aquí en España En la segunda cadena de televisión LogicLar, ¿no? Las aventuras de Superman Lo hemos conocido porque era el Luthor, ¿no? El, el, el ex Luthor de la sí, época Y aquí es. sale muy poco, sale apenas dos minutos en esa discoteca Cuando él huye, ¿no? Que se muestra tras, tras la la las cámaras, y es el típico personaje que crees que lo va a sacar de un, de un apuro crees que va a luchar, porque incluso vemos como va de negro, con una ropa así como como si fuese una especie de, 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 de doble juego que lleva como de asesino también vemos que lleva una cartuchera con armas y ahora de repente desaparece nada, hace una, una frase o dos frases, no prácticamente igual que, que, que Amanda Plummer, lo mismo sí. y desaparece del fin, no sé si, si es que verdaderamente sí, sí. hay más de una hora y 45 rodadas, la película tiene una duración perfecta y, y este hombre no se le ha puesto porque me pegaría más a lo mejor que muriese este, ¿no? Que, que el personaje de ella, ¿no? Que sí. el chico de color, que, que, que es simpático, ¿no? Lo ves que, que, que incluso la protegiese a, a ella de algo. Y luego ya, Agustín, ya para ir terminando con el reparto, tenemos al director. No es un director que, mmm, que vaya a pasar a la historia, eso también hay que decirlo. Aunque sí que tiene tres películas para la historia, ahora también lo, lo comentaremos. Pero eh, George Murphy, eh, en los 90, yo creo que hizo películas bastante, bastante, ¿no? Lo que son, por decirlo por lo menos eh, entretenida, ¿no? Vamos a lo que es el director no de Intrépido Forajido, ¿no? Y luego sí. automáticamente pues sí, Jack sí, sí. pero es que no solamente no solamente esta, ¿no? Sino como película como de acción, pues también con Alerta Máxima 2, eh, ¿no? O sea, yo creo que... que pero no solamente Alerta Máxima 2, sino que ocho años después del original, que era del 91 del 92, también dirigió Fortaleza Infernal 2, ¿no?
0: Sí, es que eso, es que... Eh, bueno, quería comentar también lo del otro personaje, lo de John Shee, que también mola cuando él tira la bomba con las gafas, que se pone sí, las gafas, venga, cubrirlo, sí. ¿no? En la discoteca. Y después está el personaje también de Frankie Faison que es ese vagabundo que le ofrece rata, ¿no?, a Alex Furlow, que empieza a contarle esa historia del águila y se flipa al tío, que a mala bola pone Pepe Media Villa, o sea, la voz de Morgan Freeman nada menos, que ese tipo, pues, también, no sé si la gente se acordará, que por ejemplo en El Príncipe de Zamunda era el tipo que le, que le alquilaba el piso a, a Eddie Murphy, ¿no? Eh, también un actor así muy, muy de la época, ¿no? Y después lo de Geo Murphy, pues sí, es lo que tú dices, ¿no? Un tío, yo creo que el, el típico artesano o el típico ya veterano que venía de ser de televisión, que, que había hecho también muchos cortos, eh, que bueno, pues con, con Free Jack, eh, bueno, ya él venía de trabajar con Emilio Esteves en la segunda de Armas Joven, ¿no? Que se llamó Intrépido Fodor o sea, yo, hermano, vamos a confiar con este tipo. Eh, y después, pues ya te digo, tiene esa continuación de Alerta Máxima, eh, Fortalece Fernández o sea, un tipo que, que se apañaba bastante bien en las secuelas, ¿no? Y después, fíjate tú, ¿no? Que después el hombre, aunque es verdad que como director no le fue, o sea, aunque tiene títulos que ya te digo, que, que fueron a cine, a, a Videoclub también, después, si mira uno su ficha, que sorprende mucho, después se convierte en segunda unidad de películas bastante importantes, o sea, nada más y nada menos que él participa en la primera trilogía de Así Señor es. de los Anillos. O sea, le hace, le hace la segunda unidad a Peter Jackson en las tres películas. O sea, imagínate, todo lo que es la coordinación de extra en batallas y todo eso se lo hace él. O sea que chapó por él. Trabaja también en un pueblo llamado Antes Peak. Que ya hace una segunda unidad Y también la segunda unidad de la, de la segunda entrega De Triple X, ¿no? Que es la que hace Ice Cube Que, que también es bastante de malilla Pero bueno, se puede ver O sea, imagínate este hombre, ¿no? La, la carrera que tiene ya, bueno Ya en, eh, creo que fue en el 2008 me parece Que falleció No, en no, 2018 falleció con, con 80 años Pero la verdad es que Que un tipo que, bueno Que pues para este tema de la acción Pues mira, no lo hace mal Lo único que yo le iba a ponerle Un, un negativo es cuando la, el primer cara a cara que se miran eh, tanto Alex, Alex Murphy como Basen empieza a utilizar una especie como de zooms, para enfocar por ejemplo el caleto de Mick Jagger, que, que, que lo hace eh, después de un par de ocasiones más, que dice tú, quita eso, quita eso por favor, o es sea, que queda que un poco mal, pero por lo demás su dirección bastante competente sobre todo también las escenas de acción las persecuciones, porque aquí hay varias persecuciones los tiroteos tampoco están mal, no es que sea este hombre se defienda como un John McTierna, un Richard Donner o un John Woo pero bueno, lo hace bastante entretenido y le da a la película bastante bastante ritmo. Eh, ya te digo, que, que el hombre, pues, a ver, yo creo que, que aquí se lo intentó jugar. y Dice, venga, a ver si sale bien la jugada y doy un pasito más en Hollywood. Eh, por lo visto, pues, dice que, que Emilio Estevez, la verdad, que se que, que terminó un poquillo mal con él. Porque dice que él, cuando, como, como volvieron a rodar, bueno, que ahora sí quieres comentarle todo eso, se volvieron a, a grabar ciertas cosas, pues dice que no, no terminó muy, muy contento. Eh, porque claro le estaba esperando que que bueno que la película pues, se enfocase más en los personajes y en el humor ¿no? entonces Emilio Esteve decía que no que, que un Murphy decía venga acción, acción y venga más acción ¿no?
1: sí de todas maneras eh, Agustín Aquí hay una cosa que me chirría de la película, ¿vale? Una, ahora que has hablado del tema de las acciones, de las persecuciones, que no están mal, no están mal, están muy bien. De hecho, de hecho están muy bien llevadas, están muy bien dirigidas, están, se ven una película con muchísimos extras, las calles están llenas de verdad, o sea, los coches, hay coches por todos lados también, hay accidentes, vemos cómo se están los, los vehículos estos de colores, ¿no? De, de, de Mick Jagger, ¿no? Lo vemos por ahí cómo se está batiendo en duelo, pero... Eh, yo aquí le veo un problema, ¿vale? El único problema, digamos así, que le puedo llegar a ver a la, a la película. Que si me presentas a un personaje molón como Alex Furlong, que es un piloto de carrera profesional de Fórmula A, ¿no? Eh, que, que, que es campeón, que está luchando ahí por, por ganar el puesto. Y ahora de repente, me lo tengo aquí apuntado, desde, desde el minuto 35 hasta el 45 de la película es cuando me metes en la persecución sobre dos ruedas, la primera en moto. Y sobre cuatro ruedas, la siguiente en, una, en un coche de, de publicidad de vinos, ahí dices tú, madre mía, dices tú ahí, ya eso me ha cortado, me ha sacado de, del juego, no estoy esperando como una persecución final, tampoco es que me quiera montar aquí un Bullet, ¿no? o quiera montarme aquí un Fan Furious, o me quiera montar un Mad Marrox Warrior, que no, pero que eh, aquí es donde iba presupuesto para hacerlo tenía ganas de hacerlo al director también ¿no? ¿por qué no? ya que me he montado 10 minutos de, de persecuciones la primera en moto, que está muy chula ¿no? y la, y la siguiente eh, en, en este coche en esta furgoneta ¿no? Pues, por lo menos a mitad de película o casi al final, en un clima final, ¿no? Méteme una persecución al el estilo ellos llegando a, a donde está el edificio este de Macarle a la central y que los estuviesen persiguiendo todo Dios, ¿no? A tanto a él como a ella metido en un coche. Tampoco hace falta que me pongas un coche súper futurista o que le robe simplemente un coche de esos de, de velocidad, porque decir que tiene una especie de una especie de coche muy chulo, ¿no? Los de los, los de Mick Jagger, ¿no? La, lo que es la banda de, de Mill Jagger. Yo creo que, que tiene unos vehículos que son bastante, bastante, bastante curiosos son muy muy bonitos tipo así como no llegan a ser pos apocalípticos aunque sí que la película tiene ese toque post apocalíptico no tiene ese toque así oscuro no si me la llegas a rodar incluso de noche ¿no? en esas calles eh, ganaría un poco incluso en la fotografía ¿no? en hacerte creer de que eso está sucio
0: tiene un poquito, bueno, más que apocalíptico diríamos casi como un poco de Cyberpunk, ¿no? Algo, algo de Cyberpunk en ese aspecto, ¿no? O sea.
1: Sí, 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 no, no, Cyberpunk, totalmente, sí, Cyberpunk ciber, es la palabra, o sea, sí que tiene Cyberpunk, pero claro, el Cyberpunk, pórmelo de noche, porque también me desentona que cuando él muestra, ¿no? Ve en su etiqueta de, del piloto, ¿no? Ves que ve que, ve que es piloto de, de carrera, ¿no? Y, y va a hacer es, es, es el que lo está persiguiendo, ¿no? Y estamos viendo como por un lado te está mostrando un personaje con una armadura casi medieval, casi así oscura, negra, con tecnología muy chulo, muy ciberpán. Y ahora por otro lado él se mira la pulsera, ve que pone 2000, de, 2009, perdón, perdón pone eh, 1991 y de repente ve que está en el 2009. ¿No? y dice y empieza a mirar la ciudad y la ciudad lo que le mete es muy poca iluminación ¿no? le mete prácticamente dos o tres carteles uno del de, de suicidio, otra publicidad muy poquito, ahí es donde el presupuesto yo lo hubiese elevado, ¿no? o sea, la cena date cuenta que la cena nocturna de su fuga vale le da más dramatismo y más ese toque, pum, y ese toque más oscuro y más sucio que a la escena de las calles llenas de gente, ¿no? Porque hay que decir también los vehículos, es un, es un acierto el tema de los vehículos son unos vehículos muy bonitos, son unos vehículos muy... Que, que están creados ¿no? para la, para la, para la película pero, pero se aprovechan ¿no? en la primera escena cuando vemos esa ciudad ya cuando él va a ese barrio totalmente casi, casi destruido, vemos como en, en una especie de coche, carricoche, va un, con gallinas ¿no? En La siguiente escena vemos que es exactamente el mismo coche de espalda pero cargada con con otro tipo de mercancía, no eh, ahí se pueden haber mirado un poquito más. Con solamente haberme puesto eso más de noche, más oscuro, yo creo que hubiese ganado la, la película M más que nada. Agustín, porque eh, imagínate tú, eh, para lo tanto exterior que tiene, no la película. Imagínate tú, yo creo que es que para a, han mencionado Cyberpunk, pero no sé si estarás de acuerdo en que le falta neón.
0: Sí, le falta neón, le falta también un poquito de tecnología,
1: Pe pero le falta el 100%, le falta todo el neón. Sí,
0: Sí, le falta neones, le falta por ejemplo la tecnología. Fíjate tú, por ejemplo, las partes mm. en las cuales digamos que está él fuera zonas más conflictivas, ¿no? Esos barrios pobres donde se ve el que más que incluso lo dice Brad al principio camina así como cojeando, es que parece demasiado sano. Eh, incluso lo voy a decir, ¿no? Aquí la gente pues ha tomado cosas pues nada, de enfermedades con el tema de la radiación que eso después tampoco, ¿no? Incluso la persecución que tiene con la furgonetilla esta de, del reparto del Bollinger ¿no? De ese champán. Sí. Te da cierto coraje porque dices tú, joder, con los cochazos que lleva esta gente y él se coge la, el coche el coche más feo del mundo, O ¿sabes? Es que él podría haber cogido otro coche, ¿no? Hubiera molado, pues, por ejemplo, esos coches, el diseño de coches que tienen ellos, por ejemplo, la... Creo que son limusinas, ¿no? Esas limusinas que más te, te lo comentaba también fuera de micro, ¿no? Qué raro queda que esté el chofer ha descubierto, ¿no? Sin, sin nada, mientras que después van dentro pues como una especie como de esfera donde van dentro todos estos personajes, ¿no? Y claro, después tú ves también una especie como de, de tranvía. Hay una serie de diseños de coche allí que, que, mira, que no están mal, que claro, es lo típico. ¿Cómo se imaginaba uno cómo iba a ser el 2009, ¿no? En el año 1991, ¿no? Y te ves esos coches y dices tú, qué poco qué poco práctico iban a ser, ¿no? Algunos,
1: ¿no? Sí, si, te, si te das cuenta, una cosa que sí que encaja no con el tema de, de, de la pobreza, si le llegas a meter un poco más de neón, ¿vale?, a esa parte oscura, ¿no? Por ejemplo, también sale una especie de, 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 de antro de, de mujer de pago, ¿no? De, de prostitución. Si me llegas a meter un poco más de neón, un poco más así de estilismo. Al estilo joven, eh, ¿no? En desafío tal. Yo creo que hubiese quedado muy, muy, sí. muy bien ¿no? esa parte oscura. Pero es que al mismo tiempo. Eh, no sé si, si, si también pensarás lo mismo que yo, pero cuando te muestra ese sector, no ese sector, digamos, pijo, no ese sector de dinero, ese sector donde vive la gente de mucho dinero, con esos coches que salen, ese, esos toques verdes, esos toques así, verde-mosca, eh, ese cian y ese azul marino, ¿no? Eh, incluso los taxis no van, como tú dices, ¿no? va, va el chofer por fuera, ¿no? Eh, me, me dices a mí que eso es. Eh, la ciudad, ¿no? Donde está rodada Demolition Man. Y yo llego casi hasta creérmelo. El diseño de producción es que es muy, 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 muy parecido, ¿no? Todo limpio,
0: todo pulcro. Sí, sí, no, no, no. Sí, está, está, está. Es muy parecido. Claro, claro, no, sí. Sí, eso también era otra de las cosas que quería comentar, ¿no? De la, de la, de la película. El tema de que, claro, eh, la película cuando se rueda, la idea era para estrenarla eh, a finales del 91. Como se tiene que volver, se hace unos pases de prueba, que eso siempre lo hemos comentado, ¿no? Los test screening. Eh, fueron tan negativos, tan negativos que dijeron: Mira, vamos a contratar a alguien. Que en este caso, pues contrataron a, un, a uno de los guionistas de la saga de, de Aliens. Que en este caso En este caso se trataba de eh, Ronald Sachet. Que ese tipo pues ha estado relacionado siempre con la saga de Alien. Eh, también participó, por ejemplo, en Desafío Total. Por eso te decía yo que a mí la película me la vendieron como de los creadores, o del creador de desafío total. Eh, después también ha trabajado en Minority Report Vamos, que es un tipo que ya te digo, siempre en relación al mundo de la ciencia ficción Y entonces, bueno, pues cuando cuando Ronald Shachet Lo mete, no solamente se mete de guionista Para meter maza en el guión. Que también había participado Dan Gilroy Sino que además también eh, Se mete de productor y entonces empieza a pedir Pues pues bueno, se, se va a firmar Prácticamente la mitad de la película Entonces dice, bueno, pues aquí vamos a meter más escenas de acción Vamos a meter más escenas de personajes Por eso, por eso te digo, hay tantísimos personajes porque si no, en principio pues dices tú, ¿para qué está, por ejemplo, el tipo este, ¿no? El, el mendigo que le ofrece la rata. Para qué está Que además se, se cachondea un poco de él. ¿Para qué está, por ejemplo? Eh, ¿Sabes? Hay personajes, como decía, ¿no? El, el guardaespaldas. Eh, el personaje de Michelet. ¿Sabes? Dices tú, bueno, pues si compones simplemente a Mick Jack y a Anthony Hopkins ya tenía suficiente, ¿no? Entonces, pues. Pues ya te digo, se hicieron esa, esa serie de cambios, ¿no? Con lo cual, bueno, pues incrementó el presupuesto. Que, que a lo mejor, pues no sé de cuánto sería inicialmente. Pero claro, esto pues subió hasta los 30, hasta los 30 millones como, como te comenté Y claro, pues la idea era eso, lanzarla para otoño, otoño-navidad del 91 y, y claro, pues ahí hubo ciertas ideas, ciertas cosas que, que yo... Además hay momentos que se nota mucho en la película que hay ciertos cambios Por ejemplo, lo que te decía, eh, la escena de cuando muere Brad, ¿no? Eh, estamos viendo, eh, por ejemplo, no, fíjate tú, la, la, la tontería esa Bueno, parece una tontería, pero a mí siempre me dejaba evacuado cuando yo veía esa película de niño eh, la foto, cuando él está en la cafetería, hay una foto de Albert Einstein, ¿no? Y aparece esa, esa frase, ¿no? Decía: la imaginación es lo más importante que el conocimiento. Y en vez de poner Albert Einstein, ponía lo de Kia ahora, ¿no? Que después él estaba investigando, no sé si te sabes que era eso de aquí ahora. Que yo pensaba que era el nombre de una mujer. Pues, pues resulta, resulta que lo de aquí ahora es como decir, hola, ¿qué tal? Es un saludo que, en Maurí que bueno, los bueno, mayores son de Nueva Zelanda. Bueno, pues claro, eh, Geoff Murphy es de allí, de Nueva Zelanda, y supongo que sería esto una idea suya, ¿no? Entonces, pues es como una, un saludo así en plan irónico, y, lo, y pusieron esa foto de Albert Einstein que te quedas diciendo, bueno, pues, ¿y esto qué es? No era una cosa así un poco, un poco dejado un poco fuera, fuera de juego, diciendo esto, esto qué es, ¿no? Eh, ya te digo, hay momentos así, por ejemplo, la escena de, de Michele con la monja, también, que te quedas también como diciendo, bueno, mmm, sí, eh, está intentando sacar información de dónde está Ale Furlong. Pero tampoco, o sea, sobre todo lo que queda más destaca en esa escena es la carita que pone Jonathan Banks, que, que le han pegado ahí en la entrepierna, ¿no? Diciendo, bueno, pues con decir simplemente no, pues vamos a preguntarle a esta monja y ya está, ¿no? O le pega la bofetada y cortas ahí la escena, ¿no? Pues no, le pone ese momento, pues, para que suelte, Amanda suelte la banda suelte la frasecita, ¿no? De turno, ¿no? O sea, ¿qué te digo? Hay cositas ahí que, que chirrían, que se podían haber mejorado. Eh, momentos, por ejemplo, eso, de... como tú decías, ¿no? La muerte, por ejemplo, del guardaespaldas... El cara a cara que también hay, ¿no? Fíjate tú, el cara a cara que tiene Vazenda con Ale Fullo ¿no? Cuando van los dos con los cascos, eh, se van a ir por fin a encañonar. Van, parece que van por fin a tener ese, ese duelo, ¿no? De vaqueros, ¿no? Como tú decías. Y ahora resulta que llegan lo, los hombres de Michele, ¿no? Y ya dices tú, bueno, pues... Anda. Y ya es cuando, digamos que hacen ese cambio, ¿no? De personaje de Vazenda que cuando dice... Me ha salvado la vida. Venga, vale, pues... Venga, te voy a decir quién es. Además, me hace mucha gracia ese momento, que además me he también... Venga, un Mississippi, dos Mississippi, que yo era la primera vez que veía eso, ¿no? Lo de cuando la, eh, se hace en Estados Unidos, ¿no? O, o por lo menos en el mundo anglosajón, el tema de vamos a contar y se pone con, vamos a contar Mississippi, ¿no? Como decir Bueno, me pues, voy a decir uno, dos, ¿no? Y voy a esperar un Mississippi dos Mississippi sí el tema
1: el tema de los Mississippi Agustín es por el tema por contar con se supone que en Estados Unidos al decir Mississippi es el tiempo exacto que tardas un segundo entonces por eso un Mississippi dos Mississippi tres Mississippi porque estás contando pero aquí no aquí va a ser totalmente lento no
0: sí 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 entonces claro pues estoy en ese momento fíjate también otra cosa que te iba a comentar ya para ir ultimando un poco la película, ¿no? Eh, el tema también de la parte del final, ¿no? Cuando llegan a esa base, ¿no? Digamos esa fortaleza, que es donde está Macalde, ¿no? Ese edificio, de 200 plantas nada menos. Lo, lo, toda la policía que hay en, en, en lo que sería en la entrada, ¿no? Que yo te lo dije, lo estaba viendo y digo, joe, es que me, me recuerda esto a, a, a lo que veo después en Matrix, ¿no? O sea, en Matrix cuando llega también Neo con Continuity, eh, se encuentra eso, pero claro, aquí, aquí no había presupuesto para ver ese tiroteo, ¿no? pero me parece muy gracioso cuando, cuando intentan huir no y, y le dice tengo una bala no y si se ponen todos en línea no sí
1: sí muy muy Indiana Jones no es lo primero que se viene a la cabeza también
0: también pero también piensas eso en ¿no? ese momento de dices tú ostras están ahí en, en el en la entrada no la, en la entrada aquí del edificio están todas esas policías que al principio dejan pasar que va muy tonto no eh, cuando le dice no tengo secuestrada eh", a Alex le, le cuenta la milonga a, a. Michelle como diciendo, tengo secuestrada aquí a Julie, que si no la mato, ¿no? Y entonces le hace el palipé y dice, Bueno, me tiene usted que decir tal cosa, ¿no? Apuntándola a ella. Y le dice, mira, si tengo aquí el vídeo, ¿no? Si tengo aquí el vídeo de cómo moriste, si sabemos que tú eras la novia, ¿sabes? que me lo estás contando? O sea, como. Entonces hay ciertas obviedades que yo no sé si por reescritura, ciertos detallitos. o por cómo estaba rodado, como lo hizo Ghost Murphy, que, que. si lo hubieran, si lo hubieran currado un poco más, pues hubiera quedado mejor, ¿no? Y, y ya la parte de prima final. Pues ya te digo, toda esa infografía que por lo visto se encargó eh, Dreamquest, que era la, la, esta, esta empresa de efectos especiales que creo que tenía Disney, que después, por ejemplo, hizo por los efectos especiales de Armageddon, por ejemplo, pues no está nada mal. O sea, yo para, para la época, pues, está, está bastante bien, ¿no? Y ese ya, digamos, cara a cara, ¿no? Entre Hawkins y propio Emilio Estevez, ¿no? Cuando está en esa maquinita... Claro, ya, ya la parte del final, que es lo que también te decía, ¿no? Que, que mal lo hacen ¿no? cuando... Cuando dice, ¿qué ha pasado? ¿Se ha hecho el trasplante o no, no? Y cuando él empieza a decir, venga, diga su número secreto, ¿no? Y él empieza, 5, 4, además pone una cara así como de pensando, dice, a ver qué digo, a ver qué digo. Y la cara de la cara de Mick Jagger como diciendo, sigue, sigue diciendo número. Y, y ya está eh, Jonathan Banks como diciendo, no puede ser, es imposible, ¿no? Y, dice, y se sabe el número secreto y dice, acaba con él, ¿no? Un poco así, estilo Robocop, ¿no? Esa broma. Sí, 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 y ya sí. La, la, lo, la parte del final cuando dice venga me voy a cambiar de ropa Julie cámbiate ponte una ropa un poquito más oportuna qué tal no yo no sé si en la versión original intentaría imitar un poco así el acento de Anthony Hopkins o imitarlo así un poco pero claro ya, ya lo que me, 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 me digo yo Joder, es que esto está están mal dirigidos porque dice, Tú, no son malos actores no el momento ya del final cuando ya es ese cara a cara de los tres no ya cuando él va con el coche va ¿vale? no sé si era un Rolls Royce no eh, venga, nos vamos, y, y tú ya sabes que eh, o sea, Alex Furlong, ese es Alex Fullo no no, no, es, no es Macaldes, ¿no? y claro, cuando, cuando aparece de nuevo Basendak como diciendo, bueno, ¿qué ha pasado? no dice, no te, no te has acercado al número dice incluso Basendak es que no sabía ni conducir, ¿no? o sea, es que ya era el colmo, ¿no? y, y claro, cuando dice ella, ¡ay, Alex! ¿eres tú? como diciendo Chao, no te has dado cuenta, chavalita, o sea, o sea todo el rato, ni me sabía el número secreto, ni ni, ni yo sé vamos, es que nada, o sea, puede decir no, mira, es que se ha quedado a media y Alex se ha convertido entre tiene un poquito de personalidad de de McCallis y de él no el 50%, no cada uno de ellos no mm -hmm que va, ¿no? Y, y dices tú, bueno, vale, venga, lo aceptamos, ¿no? Pero yo creo que eso es... Ya digo, hay pequeños detallitos que si lo hubieran cuidado un poquito, pues hubiera quedado más redonda la película, ¿no?
1: Sí, hay unos detalles en Agustín, que siempre me ha, me ha gustado de esta película desde que lo vi, ¿no? Que la la parte de la fotografía que tiene, fuera parte de también, de, de, ¿no? de haberle metido ese neón, porque hay que decir que la, 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 lo que estamos viendo es real, ¿no? O sea, parece que es real, ¿no? Incluso en esa... Incluso en Brad, ¿no? Su amigo, cuando él va a buscarlo en esa habitación, en, eh, donde tú que dices que tiene la casa, ¿no? De David Johansen. Es que la, vemos la humedad que existe en esa casa, las goteras que tiene, pero es que la pared está chorreando, ¿no? Está chorreando, pero no está chorreando como si estuviese recién regada, ¿no? Es que está chorreando, es que rezuma agua, ¿no? O sea, no, no sé la localización que han elegido, pero es que se, se ve perfecta. Eh, una de las cosas que más me gustan, además, de esto, que es lo que te hace, ¿no? De, de, de que parezca de que este, el director de fotografía, eh, no está en un decorado malo, ¿no? Sino que estás verdaderamente sintiendo viviendo lo que está lo, lo, lo que hay en pantalla es la la, la, la parte relacionada con la vestimenta. Si te, hay una parte de la película, no, si te acuerdas, que, que le mete él, ¿no? Él, él va por detrás a ¿no? uno de estos hombres de Bassenduck. Eh, y le mete con una barra en la cabeza y no le hace absolutamente nada, ¿no? Luego le pega y no le hace absolutamente nada. Porque la armadura que llevan, la armadura que llevan sobre todo el cuerpo. Es chulísima, ¿no? O sea, es como una especie de peto, como unos hombros que protegen las partes vitales del cuerpo, ¿no? Y, y, y está bastante, bastante bien, bien eh, lo que es. Eh, por decírtelo de alguna manera hecha, o sea, tú te estás dando cuenta de que, de que es verdaderamente una armadura real, ¿no? O sea, que de que pesa, ¿no? Y la única manera que tiene que vencerlo es a través de, de quitarle lo que es un... Un, sí, el casco, el ¿no? casco, exactamente. Aquí vemos incluso el tema de las armas, ¿no? Que vemos un montón de tipos de armas conocidas. Vemos vereta, ¿no? Vemos Col, vemos... Ve, incluso el arma de Basendad, ¿no? Que no recuerdo ahora mismo el, el arma que es, pero sí que está modificada porque parece que, que lo que lleva puesto encima es como una especie de pistola de silicona, ¿no? Eh, lo que es la, la, la manera de disparar, ¿no? Y, y, y lo veo muy, 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 muy completo. Incluso los cascos, ¿no? Que parece que están sacados como de ciencia ficción. Se ven que son muy reales, ¿no? O sea, aquí el, el, ¿no? lo, lo que es la parte falsa de la película lo que es el Atrexo se ve bastante bien pero incluso los vehículos ¿no? son vehículos reales ¿no? el, el, el carro ¿no? de Passendac es un es un Cadillac Gage no es, es el si no me equivoco creo que era el V100 y y, este, y estos vehículos es muy curioso, Agustín, porque es que eh, la, la policía era azul, pero eh, ellos van de colores, ¿no? Incluso en algunas acciones de la película lo estamos viendo ¿no? y, y, y casi que en uno de ellos te llegan a, sa a sacar el Joker, ¿no? Y tú te lo crees, ¿no? Porque va de azul, va con toque de morado y ahora lleva los tapacubos de la película en verde fosforescente, ¿no? Tú dices, madre mía, digo un vehículo militar así con estos colores así todos chirriantes, ¿no? Y está incluso incluso cuando a él lo están persiguiendo, dice, dice ¿de dónde, de cómo salen tantos, ¿no? ¿De dónde demonios salen tantos a la Vez, no, y yo creo que está bastante, bastante, bastante esa parte, bastante bien. Vale, lo único que también me puede chirriar, no de efectos especiales es cuando él salta no de esa camioneta así al, al, al agua, no, y se ve ese ese croma. ahí hay partes del croma que son imprescindibles, pero hay partes del croma que sobran. Si me han mostrado en todo momento a mi Jagger encima de, de, de este vehículo, ¿no? de este Cadillac Gage. Eh, comando V100 me lo han mostrado porque no me muestras un primer plano con, de él no que sabemos que va ahí ¿no? arriba porque no me lo han mostrado directamente sin croma bueno pues me pones un croma además del malo no ese, ese, ese pequeño detalle pues me, me, me desencantó no y luego el diseño de vestuario por eso te digo que también esto es muy de muy de John Spartan ¿no? esto es muy de muy de demolition man porque en ese edificio ¿no? cuando van a, a ese final ¿no? en ese edificio alto no muy muy una torre no muy, muy de los Vengadores ¿no? de, de, de la última época de Marvel no una Así muy alargada, muy muy bonita, ¿no? Y, y cuando entran, ¿no? Vemos a un montón de policías, ¿no? Esa policía privada, ¿no? Y, y ahí es donde veo yo, Agustín, que, que el presupuesto, si querían coger acción, ahí es donde deberían de haberlo hecho. No deberían haber hecho un tiroteo entre los hombres, tanto de, de Basenda como la, como la policía esta, esta privada. Y no se hizo, no se hizo, pero había presupuesto. O sea, había presupuesto porque es una escena de acción. No hace falta que me hubiese puesto los, los disparos borbotones de sangre, que sí que los tiene la película. Tiene un impactos de bala muy bueno de la época. Pero por lo menos haberme puesto un poco más de, más de acción, ¿no? Un, un poco un clima final, un, un poco más sí. movidito. Y sobre todo, si me pones de protagonista a, en esa parte, aunque la acción no la, no, no la haga Furlong, pero por lo menos si me la hace Basen ¿no? En esa parte, ¿no? Incluso que lo hieran y que se vaya abriendo camino, ¿no? ¿Cuántas películas hemos visto de un tiroteo en una oficina? Bueno, pues veo que es un escenario muy, muy, muy desaprovechado para simplemente llegar arriba, ¿no? Y ahora el típico rifrigrafe, venga, debe dejar todo lo mío. En verdad estoy condenado a muerte, voy a morirme. Venga, te lo dejo todo. Firma aquí, venga, introduce el código, ¿no? Y ahí es donde veo yo que falla en, en el final, ¿no? En el tema de normalmente en todas las películas estamos deseando ver un a, algo, ¿no? Bestial, ¿no? Y yo me imaginaba, imagino, yo qué sé, ¿no? En esta, en esta camioneta, ¿no? Eh, imagínate en este, en este vehículo blindado, entrando en ese edificio, y él arriba, que tenía ya la ametralladora, ¿no? Cargándose uno a uno a todos los, los la seguridad esta, ¿no? Él buscando su venganza, porque supuestamente también está buscando su, su venganza porque han intentado matarle, ¿no? Ahí es donde veo yo. Que, que, que me falla en, 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 precisamente en sus últimos 10 minutos, ¿no? Eh, eh, vamos a, Aquí deberíamos haber puesto toda la carne en el asador ¿no? y haber puesto ya la, la, la auténtica matanza, ¿no? Que se los quitan en el ascensor en un momento, ¿no? Él dice, ¡alto, alto, no disparéis! Y, a disparar, y se carga toda la policía privada de golpe, ¿no? En un momento. Eso sí que lo vi yo un poco, Agustín, precipitado, ¿eh?
0: Sí, hombre, es que eso... Es un correo que te pillo. Yo creo ya que, es que se dijeron, mira, no me ha gastado gran parte del presupuesto en las persecuciones de coche. Y ya, ya lo que queda, que es este plato. Vamos a hacer el plato final. En vez de hacer acción, jugamos con estos efectos visuales de ese cara a cara con, con el personaje de Macarle. Y ya está. De hecho, incluso Macarle lo dice: Llevo aquí no sé cuánto tiempo. Además, que. Claro, es está muy bonito, ¿no? Macarle, el cuento que le que larga, ¿no? Diciendo: Bueno, yo porque he intentado hacer esto, me condeno a la muerte y te voy a pasar todo, ¿no? Dice: Bórreme usted, ¿no? Le paso la contraseña y me borra. ay no va, no va. hoy pues ponga usted otra el código. Eh, pues eso, y entonces claro pues rechina mucho rech sí, 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 sí. que la cosa, ese aspecto que rechina mucho, la parte de la acción pues te digo que que, que sí, que es que ya tengo que en eh, ese aspecto pues sí, en cositas que ya yo creo que es, pues, por falta de presupuesto pues podría haber dado a, a algo más, ¿no? por decir, decir oye pues vamos a ver por fin un cara a cara o vea por fin eh, aunque se hagan aliados en ese momento, eh, va a sentar con, con Furlong, ¿no? Y entonces eh, acaban con, con Michelet y con los hombres que había tenido por allí, que podía ser, ¿no? O cualquier otra cosa así. No, ya apuestan por este final y ya te digo, la parte del final sobre todo es que me choca mucho la cara, la cara de René Russo, que se queda ya como en plan, ¡ay, Alex! ¿Eres tú? ¿De verdad? ¿Sabes? Como diciendo... Mmm, no te has dado cuenta. Igual que el momento también del, del número secreto, ¿no? Que está incluso el propio Michelet diciendo... ¡Es mentira! ¡Que no se lo sabe! Que, que además de decir... Por eso te digo que, que el personaje de, de, de Michelet, de Jonathan Ban, queda muy patético. O sea, como un tío que, que es verdad que quiere hacerse. Incluso en la escena esta de negociación, no sé si te acuerdas que estaba negociando eh, Julie con unos asiáticos. También le dicen... Eh, incluso le alaban ¿no? la forma de negociar de ella, ¿no? Porque diciendo... Incluso Michelet se lo dice, ¿no? Bueno, señorita Red Blue, ojalá volvamos bueno, usted y yo a coincidir, ¿no? Porque usted es una gran negociadora. Porque se está viendo que Michelet en realidad no sirve para nada, ¿no?
1: Pues sí. Y ya, Agustín, para ir terminando, una película que nada más que abre lo, los créditos iniciales, vemos a, a Morgan Cris Entertainment, ¿no? Una... una una, digamos, una, una compañía, ¿no? Una compañía de producción que, que ha hecho bastantes títulos interesantes como Armas Joven, ¿no? Como Renegado, como Armas Joven 2, incluso el Exorcista 3, Free Jack en, en este caso, eh, Amor Amora ropa Is Ventura, ¿no? Creo que hizo de las tres de Is Creo que también, bueno, sí, creo que también estuvo en Soldier, que la hemos nosotros traído aquí también en, en, en hace dos temporadas.
0: Creo que Robin Hood también, el príncipe de los doradrones también es suya, por la, la banda sonora, no esa fanfarre también la usaba Morgan Creek, me parece. Sí, me eh, sí, digo que era bastante... Vamos, bueno, una de esas productoras que tenía cositas, tenía titulitos así interesantes, sí.
1: Sí, tenía titulitos interesantes. Interesante también como, como como no lo hemos hablado, es interesante, pero no al mismo tiempo relevante, que son dos cosas totalmente distintas. Si contratas una película así a un compositor como Trevor Jones lo mínimo que te puede hacer es algo como, como último ubicano ¿no? O algo así, ¿no? Claro. Digamos, o, o como máximo riesgo, ¿no? Fija, fijaros, ¿no? Es que el último ubicano y es que el máximo riesgo, la verdad, es que, es que no solamente es que son películas de acción, sino que tiene una, una banda sonora muy dramática, ¿no? Una parte muy buena. Aquí eh, es demasiado, lo ve demasiado, venga, vamos a meter un montón de instrumentos a la vez. No queda mal, ¿eh? O sea, no queda mal. Ya empieza a sonar desde el minuto, es muy dinámica, empieza a sonar desde el minuto prácticamente 10. Pero para ser Trevor Jones, me dice que es otra persona totalmente desconocida y me lo creo ¿eh? sí. ese, ese es el único, el único que, pero que le puedo decir también a la, a, la, a la banda sonora que le falta como el toque no un toque sí. mira, en la persecución, en gran parte de la persecución sí que triunfa, pero luego en las partes dramáticas eh, tira demasiado a, 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 a lo clásico no
0: muy anodina eh, tiene verdad que cuando hay que ser removante es, es removante, pero que simplemente bueno acompaña y no, y no está mal, o sea, podemos decir eso uh -huh. hay muchas canciones, después he estado mirando y digo, joder, pues había más canciones que yo pensaba, y, y después incluso hay algún momento que mete así cuando son los momentos así un poquito más románticos meten un poquito así una melodía utiliza saxofón no es Michael Kame, no en este aspecto, pero sí es que es verdad que te, te choca mucho y dices, tú, joder, Trevor Jones haciendo la, esta banda sonora mmm, ya digo, le falta algo, un tema, un tema principal por lo menos decir, oye, pues el tema de Alex o algo, algo pero que se queda así como muy anodina, funciona pero no te, tú no te acuerdas de ella, o sea, después te la ponen por ahí suelta y dices tú, no, no. Lo que sí es verdad que te queda, eh, lo que te decía antes, no, no hay tema, de, no hay tema aquí de los Rolling Stones o de Mick Jagger, pero hay un temazo al final de, lo, de los Scorpion, que, que además yo creo que era su época, ¿no? De la época esta que estaba pegando de súper fuerte. Yo no sé si tú serás muy fan de ello, yo, yo los pude ver hace unos años en concierto la verdad que, que aluciné. Y tiene aquí un temita que, que se llama eso, Hit Between the Eyes, que, que, suena, que suena al final de los créditos, que queda muy bien, queda bastante chulo, no es... A ver, no es, un, no es del por ejemplo, no sé, pues algún tema clásico de ellos, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, Breakout, o yo qué sé, eh, la de eh, Rogue Like a Hurricane, ¿no? Pero suena bastante chulo, ¿no? Es muy guitarrero, muy, ¿sabes? Casi con muchos ritmos, que además, por lo visto, tú después me has dicho que no, que no venía, ¿no? En tu versión, no tenías el VHS... Eh, supuestamente esta es la primera edición que por lo menos sacaría al salir en Estados Unidos incluía el videoclip, ¿no? que, que, que después ves el videoclip y mete prácticamente el final de la película y te mete aquí la, la, el tema del grupo que sale ahí cantando en un concierto y bueno, pues está bastante bastante chulo yo no es que sea de los mmm, super temazos de, de Scorpion, pero mira eh, para la peli pues la verdad es que verdad que queda, que queda bastante bien, ¿no?
1: Pues no, Agustín, el que yo recuerde en el VHS original de la época, que, que lo tuve, ese de, ese tema no, no, no venían ¿eh? que yo que yo recuerde supongo que será en, en las versiones americanas. Y Agustín, ya para ir terminando, ¿qué más curiosidades tienes por ahí para, para la película?
0: Pues mira, ya hemos hablado varias. Eh, se, la película, por ejemplo, se rodó en, en lo que sería Los Ángeles, Atlanta y después también Nueva York. Es verdad que la parte de Nueva York está así un poquito, pero es verdad que la supuestamente la acción se desarrolla allí, ¿no? Eh, en, en Nueva York, ¿no? Que además lo que te decía, ¿no? Qué curiosidad, ¿no? Qué, qué curioso que curioso que, que lo que sería, ¿no? El circuito le pilla al lado de casa de él, ¿no? <ríe> ¿Qué, qué decía sí, yo, sí, ¿no? Sí, 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 Bueno, pues nada, toda esa parte del circuito se rodó en el Road Atlanta, eh, allí, en la propia Atlanta, con autos de Fórmula Atlante. O sea, de esas fórmula que tú decías. Eh, después, pues. Después, lo curioso es que la película, o sea, aquí en España se estrenó el 14 de febrero del 92 el 17 de febrero, o sea, perdón, 17 de enero se estrena en Estados Unidos, se estrenó primero, pero es que la premier que es el evento, ¿no? Como vamos a decir, vamos al lanzamiento mundial de la película, o por lo menos en Estados Unidos, ¿no? Para lanzarla, pues resulta que también se hace el 14 de febrero, o sea, imagínate, mmm, te estrena la película y al mes cuando salen por ahí los actores, los productores, la gente invitada, para ir para, para allá, ¿no? Una cosa súper rara, como pensando que, porque esa película también la, la llevaba, en este caso, Warner, y, y bueno, pues ya te digo, fue una cosa bastante bastante curiosa, ¿no? Eh, después, por otro lado, pues teníamos por aquí lo de la escena, la famosa escenita esta de, de Emilio Esteves, pues iba a ser Billy el Niño. Pues bueno, pues en ese caso, eh, que, pues, que él quería utilizar el mismo sombrero que tenía de cuando rodó más joven, 2, ¿no? Ese íntervido fue bajido. Y tenía ahí a, a Luda de Phillips, que, que resulta que le hizo la trastada que en este caso, pues se quedó con el, con el sombrero. Y, y claro, pues tuvo que coger el bueno de Emilio Estrella, tuvo que coger otro, otro sombrero. Y ya por último, por último, comentar que uno de los gritos que se escucha en la persecución de cuando van a en coche es nada más y nada menos que un grito de James Brown, que suena, por lo visto, en el minuto 43, que es el famoso I feel good de, del propio James Brown, y bueno, si lo veis un momento, pues voy vais a sorprender muchísimo.
1: Bueno Agustín, muchas curiosidades y vamos a hacer aquí un inciso final, ¿no? Antes de despedirnos, como siempre hablamos o como siempre decimos, incluso en las redes sociales, somos partidarios de que si quieres ver una película en su idioma original, pues la ves y si quieres ver una película en su, con su doblaje, en este caso aquí en España el castellano, que tenemos unos fantásticos... Eh, actores, siempre lo hemos defendido nosotros no somos de decir de, no, son dobladores, no, es que deberían de tener una categoría como premio, ¿no? porque verdaderamente si tenéis el gusto de, de ver por, incluso por YouTube como quiénes son esas caras que nos que ponen voces a nuestros héroes de acción de siempre eh, buscarlos porque merece la pena ¿no? Eh, es, bastante, es bastante curioso y en este caso, en esta película precisamente tenemos a una escuela yo creo que Agustín, fabulosa de voces
0: pues Javi, como estábamos hablando ¿no? el tema de, del doblaje la verdad es que merecía la pena esa película, la verdad es que queda muy chulo eh, yo creo que es de esos que merecía la. por lo menos detenerse un poquito sobre todo para aquellos que, que nos gusta ¿no? el tema, este tema, pues por lo menos da, da, reconocer un poco la, la buena labor que siempre han hecho estos actores de doblaje no. y teníamos pues, por ejemplo el caso de que Luis Posadas, pues es fullo, pues una voz muy reconocible a día de hoy, pues por ejemplo pone voces para Leonardo DiCaprio, Jim Carrey o Johnny Depp Teníamos a Mario Gas que interpretaba a Mick Jagger, que en este caso, pues, Víctor Vassendaft, pues, era una voz muy reconocible, que siempre haciendo de villano, pues, por ejemplo, a Malcolm McDowell o Ben Kingsley. Eh, teníamos también, por ejemplo, a Concha García Valero, que, bueno, pues, hace ya unos años que nos dejó, eh, falleció. Interpretaba a Julia a René Russo, que, bueno, sobre todo, pues, ponía voces, a, sobre todo en la serie de Friends, que era la voz de Mónica. El caso de, de, de Jonathan Bass yo creo que tendría que estar ese, ese actor contento de que lo dobló en esta película, nada más y nada menos que Ricardo Solán o Ricardo Solán, pues la voz tan reconocible pues de, de Robert De Niro o de Sylvester Stallone, ¿no? El caso también, pues aquí tenemos voces también muy reconocibles, por ejemplo, Manolo García le ponía la voz a Morgan, ¿no? El personaje que interpretaba eh, John C. Después tenemos aquí al gran Pepe Mediavilla, como decía antes, no que interpretaba a, a Frankie Faison, ¿no? ese Vagabundo que le ofrece las ratas para, para ver si quería comerse o no a Alex Furlong, y ya por ahí en un papel muy secundario, que me sorprende mucho, tenemos a Miguel Ángel Jenner, que es la voz de Samuel L. Jackson, ¿no? Que bueno, pues le pone la voz a, a ese inquilino, no, no sé si te acuerdas del comienzo, ¿no? Cuando Alex va al futuro no y huye. Que se cena no lo hemos comentado, eh, el tipo que, que está diciendo no, y dice, ¿y usted quién es? ¿no? Y entonces la, la mujer le dice, No, no, es un es un Jack, ¿no? Y ya, se larga, te de aquí, ¿no? Pues la voz de Miguel Ángel Jenner, ¿no? Antes de, de empezar a, pues, a doblar, sobre todo al, a, al bueno de Samuel Jackson, ¿no? Que, que no, no lo ha parado desde entonces, ¿no? Miguel, Miguel Ángel Jenner, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, yo creo que un, un doblaje muy bueno, muy acertado eh, y yo qué sé, bastante completito, ¿no? Con voces, con mucha personalidad, ¿no? Muy, muy reconocible.
1: Pues Agustín, yo creo que desde aquí de Espartano del Cine le mandamos un saludo ¿no? a todos ellos por darnos la, la oportunidad de, de escuchar sus voces, de traernos su, sus actuaciones y de, y de darle vida ¿no? a esos personajes que tanto nos gustan. Y por aquí pues nada, ya nos vamos a ir despidiendo y a ver en qué nueva ¿no? y alocada y sangrienta aventura nos metemos en un próximo podcast. Pues por aquí se despide Javier Hernández y nos vemos en la próxima.
0: Eso es, yo soy Agustín Lara y lo dicho, nos vemos, adiós. Adiós.